0: O que é isso que você
1: pegou? Meu guia. Seu guia? É, se eu esquecer alguma coisa. <risos>
2: não pode falar mal da peça. Do que você Errada. pode e não
1: pode falar da peça? Coisas que
2: eu posso falar, coisas que eu não posso falar. Ah, tem embargo. O que, que você não pode falar? O <risos> que eu não posso falar? <risos> falar? da spoiler. Ah, tá justo. Não, né? Apesar que eu argumentaria que é uma peça difícil de... Não é... Não é... Como toda boa coisa, não é o que, É o como. Entende? Não, e não há como você dar muito spoiler do como. É, mas o, o como
1: também tá o conteúdo.
2: Ok, justo. Enfim, a gente já vai entrar em mais detalhes nisso. Hum. Eu tô comandando isso hoje porque o Teixeira tá levemente ocupado, ele vai chegar daqui daqui a pouco. Você tá feliz por estar tá
0: comandando um podcast que não é seu? Eu
2: gosto de comandar qualquer coisa que não é minha, assim, me dá um... É a coisa mais próxima que eu vou ter de ser um
0: pirata É tipo brincar com os brinquedos dos outros E tipo fingir que é seu Na, na sexta-feira do colégio Quando os, as pessoas levam brinquedos
2: Eu tinha os brinquedos mais legais então Eu só, tava, <risos> eu só ficava <risos> brava quando as pessoas Você pegavam Mas é Você era o playboy que chegava
0: Exato. com o gameboy E é, as crianças hum. brincando com brick game Eu acho que na real... Brick Games existem. existe? É, é aquele, aquele
2: Tetris falseta sei. lá Eu acho né? que eu já cheguei a falar isso antes Mas eu levava o pior brinquedo na sexta Porque eu não queria levar os bons Eu não queria que as outras <risos> crianças pegassem os meus brinquedos É, faz sentido <risos> Mas eu sou então o seu anfitrião temporário, Heitor de Paula, tô aqui com Henrique Sampaio. Que não, não é seu anfitrião. Nem temporário. Nem temporário. Nem temporário. Estamos aqui em convidado, perdão, eu não sei seu sobrenome, Rafael. Rafa Miranda. É só Rafa, né, Rafael? Rafa Miranda. Se, não, mas seriamente, o nome é Rafael? <risos> <risos> é, meu nome mas, de verdade, é Rafael. Ok, su susto. É, não. Rafa. é que vai que era um caso tipo Léo, sabe? Léo é nome, mas... Não é nome, é Leonardo. Não, não, eu não, amigos amigo que era só Léo. Léo. É? É. Uhum. é o nome artístico. É, nome artístico. Ah, mas tô aqui o ah. Rafa Miranda, você tem que ficar como músico, correto? Sim. Mas também já já teve um pé né, nesse mundo incrível de desenvolvimento de jogos, participando de game jams e tal, como músico. Como músico, mas ainda assim tava lá, tava Sim. com um pezinho brincando. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo, Tudo bem. Certo? Eu, teve uma coisa engraçada ontem quando a gente voltou da peça na qual você está trabalhando como músico, que eu fui contar para minha namorada, a Nina, que até já participou de game jams com você eu falei, pô, oh, a peça foi muito, muito boa Ela é? Não, foi muito legal E, tipo, todo mundo Mandando muito bem, assim, os atores muito bons Ela Ela tava tá fazendo uma cara estranha, assim Sério, eles estavam atuando todos muito bem eu falei, Sim, 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 e aí teve um, um par de personagens muito legal, que eles funcionam Como narradores, é o policial e é a garotinha, ela... Mas só teve uma garotinha eu achei que iam ter várias crianças. Eu falei, como assim De várias crianças? Como assim várias crianças? Só tem, tipo, uma, mas ela não é uma criança, ela tá atuando com uma criança. lá ela... mas peraí, foi na escola? Eu falei, peraí, linda, do que, do que, que a gente tá falando? mas você não falou que é na peça da Rafa, sua priminha? <risos> <risos> ela <jogando uma> peça infantil. <risos> é, é, não, do Rafa, você conhece ele? essa ah, eu errei tudo.
3: <risos> Poxa, é. ele está
0: falando no caso da urin Urinal. Ou Urinal? O urinal é? Urinal. Urinal. Urinal, que é uma adaptação. Ou musical. O musical. É, o musical. adaptação de You're in Town que isso. é um, um, ah. uma, uma peça uma peça inglesa,
1: é isso? é uma peça que estreou primeiro, Off-Broadway hum.
2: Off-Broadway, ou seja, não, não na Broadway, não, não Broadway mas tá lá, lá perto verdade. o suficiente de, é. Tipo, é que é, é um termo que às vezes a pessoa mesmo, ah, então quer dizer que você tá só fingindo que você tá lá perto mas não, na real é, é, é grande pra cacete é ainda, grande ainda, é.
1: muito e, e cresceu muito o espetáculo, muita gente e eles foram para os teatros maiores. Aí a, o mesmo espetáculo agora está em cartaz.
2: Ah, lá nos Estados Unidos ainda, no em Off-Broadway mesmo.
1: Tá, tá na Inglaterra. E hum, tá, tá, viajando tá todo em Londres mundo. mesmo. É, acho que é, é a segunda vez que eles estreiam lá. Teve uma temporada, parou e agora voltou. Uhum. Praticamente acho que com, com, os com o mesmo elenco e tal.
0: Aí eu tinha visto que ela era bem aclamada lá fora e aqui no Brasil mesmo eu nunca tinha ouvido falar uh, de nenhuma adaptação. É a primeira adaptação no Brasil. É a da primeira. Uri urinal, a
1: primeira montagem. Que,
0: que é então tipo ou seja tipo a toda a localização a, 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 a primeira vez que tra traduzem essa peça para cá.
1: Sim. Entendi. Zé Henrique comprou o diretor da peça, comprou os direitos uh, do texto da, das músicas. Uhum. E... Você está meio Brasil. nervoso falando é. de si mesmo. Mas você pode
2: se vangloriar, porque
1: eu achei a peça muito
0: boa. É fantástico, muito, muito né? E ah. eu, eu fiquei bem impressionado, assim, eu, eu, o Rafa, eu conheço o Rafa há algum tempo, que um, uns dois anos, alguma coisa assim, e durante todo esse tempo você trabalhou bastante com o Zé, Zé Henrique, né? Que é o diretor dessa peça. Sim. E sempre me convidou para assistir as peças, para para pra, pra, as estreias, enfim. Então eu acabei indo em várias peças do Zé Henrique, elas são todas muito boas, cara. Eu fiquei, eu sempre fico muito surpreso. Tanto é que ele estava do, do nosso lado, vocês entraram atrás. Você Sim. e o Teixeira entraram atrasado é. junto com o diretor, sem saber que ele era o diretor, <risos> e daí tipo, ele sentou pertinho da gente, uh, e daí quando acabou a peça, eu, tipo, eu te cumprimentei ele, sabe, eu, fiquei, eu, eu
2: precisava falar, uhum. cara, é muito bom, mas ai, Então assim, só pra quem tá completamente fora de contexto, né, o é uma peça que vai estrear, tá, como vocês tiverem ouvido isso, já vai estar estreado, né, estreou uhum. nessa última sexta-feira, é isso? Isso, sexta-feira, é, dia 3. Sexta-feira, dia 3. É a estreia ah, oficial. Nós fomos na pré-estreia, convite do Rafa. Uhum. E eu gostei... Como eu me mencionando, eu gostei muito. É um musical uh, com uma premissa bem... Eu fui sem saber de nada. Você sabia de, de alguma coisa? Eu tinha
0: lido volta? já uh, uma sinopse em alguns sites que, que divulgaram. Uh, já tinha visto algumas, algumas imagens. Tinha visto um trailer da, da, da versão original, que uhum. era, enfim, mais antigo. Uh, mas eu... eu... É meio que, meio que. Eu tinha uma ideia também, tipo, de que era um musical, que tinha estado uhum. meio, meio cabaré e tal. E... Mas, a, 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 enfim, a, várias das características dele de, de trabalhar com humor. e, e ele, ele não é necessariamente. Ele é um espetáculo engraçado, mas ele não é necessariamente feliz o tempo todo, né? Então,
1: isso, isso, é, isso é muito característico do. De onde os, 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 o autor da peça se inspirou para escrever o You're in Town que é nas peças de Brecht, hum, ok, com composições do, do Kurt, Weill. Kurt Weill. E aí, o que, que, o que, que é muito comum né, nessas peças? O, o autor te dá aquela, aquela parte de alívio, é, cômico, e aí tem as partes mais pesadas, e aí quando ele chega naquelas partes mais pesadas, ele derruba o seu tapete e faz você rir de novo, <risos> então ele brinca com essa, com essa parte. É, teve, um, que...
0: teve uma sequência específica que eu, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, sabe? Era muito estranho, porque era, era uma coisa extremamente dramática, um personagem extremamente importante que acontecia alguma coisa trash e... e, e Mas eu, era humorado ainda. É, e né? era, tipo, a, a, a informação era trazida com humor e só que ao mesmo tempo tinha uma carga melancólica na cena, só que tinha humor Era bizarro, eu estava chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu não me lembro de estar
2: fazendo isso tipo, a, a, em outras peças, em outros Mas, filmes. Só contextualizando então um pouco, ele tem uma premissa que é a seguinte, né? A alma seca é, não chove há 20 anos.
3: Exato.
2: E a água virou um recurso precioso. Eu sei que é meio difícil você imaginar isso, mas imagina assim que tá acabando os reservatórios d'água. Né? É tão difícil, não Sei lá. Deixa eu sei lá. lá. Okay, a 20... tá secando. Deixa eu levantar a plaquinha de ironia aqui. Ok. okay. <risos> okay. okay. <risos> foi, 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 foi. Porra, não, só você, Henrique. E... e aí, por conta disso, eles têm um sistema no qual você tem que controlar o uso de água, inclusive na maneira como as pessoas fazem xixi, correto? Uhum. É proibido as pessoas fazerem xixi em casa. É, na verdade é,
1: não existe, não existem mais banheiros particulares, particulares só banheiros públicos
2: e aí a história meio que acaba se passando mais em torno do do urinal público número 9, como é que é o nome exato? É conveniência conveniência número Pública 9. número 9 porque quem é pego fazendo xixi na rua é, é preso, uhum. é, sofre, uma, sofre uma punição, Isso. elas são é mandadas para, para o urinal para o urinal e, e as pessoas têm que pagar para fazer xixi, mas progressivamente as taxas de xixi vão aumentando e as pessoas estão ficando apertadas, não Exato. tendo mais como... É, se é essa uma...
1: conveniência é uma conveniência que só vão pessoas muito pobres. Uhum. Que, que e você vê que é uma... uma... Existem
2: banheiros ricos, né, mencionados. Eu gosto muito do detalhe do... Desculpa, Ricos. Eu gosto muito do detalhe do, do, do patrão da empresa dos banheiros e do senador, que todas as vezes que eles entram em cena eles estão fechando o zíper vindo de algum uma... <risos> lugar do fundo.
0: Eu acho muito interessante porque uh, é claramente uma história de distopia, sabe? É Daquela daquele, aquele, aquela típica... Aquele cenário distópico no qual você tem grandes corporações e, e uh, o poder, né? Tipo, a autoridade... Uh, num, num sistema totalitário e opri oprimindo os mais fracos, os mais pobres, e, e tem aquela, tem enfim, tem o lado tradicional de, da revolução, da, Exato, da, da do, 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 do povo que está sendo uh, oprimido se rebelar, enfim, ele acaba se tornando uma história bem clássica de, de distopias e, e revoluções, assim como o próprio, sei lá, Le Miserable, por exemplo. Uh, tem, que... Inclusive
1: tem uma citação, ah, não tem? sei se vocês perceberam. Qual é a Vocês assistiram? Uh, é sim, sim, mas faz muito tempo. Eu não assisti hum. a eu vi o filme bom so para as ah, pessoas é, têm que ir é. lá, lá assistir e tentar descobrir onde está a citação. <risos> porque mas... ele é um musical que ele cita vários outros musicais, então tem uma diquinha do que, que é o que, alguma hum. hora é bem
2: legal. Mas, mas agora que você falou do, do, da, da comparação com o mais coisas fizeram sentido até, porque uma das coisas que eu achei mais legais, mais curiosas é que você tem esse par de personagens como a mencionado, é o policial e a garota que funcionam como narradores Exato. quebrando a quarta parede, mas principalmente brincando muito com a metalinguagem. Exato. Porque o, o, a
1: gente estava até conversando... São que fazem parte da cena que ao mesmo tempo interagem com a plateia.
2: E o... a gente tava até discutindo no carro voltando da peça sobre como... É... eles deixam pra você muito claro sobre o que é pra você indagar e o que pra... não é pra você indagar, sabe? Tipo, o que é urinal na verdade? E fica claro pra você já de cara que não é... eles falam que é um exílio, mas fica claro pra você de cara que não é mas a peça rapidamente vira pra você e fala: Não, é. Tipo, não, não é com isso que é pra se preocupar. Tipo, é, é óbvio que não é, não é um exílio, é óbvio que tem algo muito mais por trás. E os policiais, os dois personagens, viram e falaram claramente. Não, a gente vai contar pra você que, na verdade, é isso, 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 no segundo ato, sabe? Brincando <risos> com, com essa alusão do que vai por vir, adiantando já elementos da peça. Uhum. Que tem muito a ver com, com o Brecht mesmo, de é, é tudo ali na sua frente, porque, na verdade, o que mais importa é aquele um. Único ponto que vai estar um pouco mais ali à frente, escondido. Uh, que me lembra muito de um professor que, na faculdade, que citava que, às vezes, quando ele estava escrevendo, ele tinha um burrinho de madeirinha na, na, na mesa dele. E quando ele achava que estava ficando complicado, ele olhava para o burrinho e falava, até você tem que entender. E aí, ele <risos> deixava, sabe, mais, Maria. Eu acho que ela funciona muito bem nisso, com essa quebra de expectativa... Que é a expectativa em si, né? Tipo, eu ficava ansiando pela próxima vez que rolaria justamente essa metalinguagem Exato. brincando com, com o que eu não deveria esperar. É... é interessante também porque ele meio que tem noção
0: da... <coughs> não dos clichês necessariamente, mas do formato da, 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 da peça. Do formato de um musical. Formato musical, né? Exatamente. O gênero musical. E ele, uhum. ele, ele acaba fazendo comentários sobre isso e acaba até um pouco de, que desconstruindo uh, esse, esse gênero. Comentando, ele comenta. É, na tete, no, num nível acima, né? É. E acaba, acaba valorizando a peça enquanto uma coisa com formato fixo, sabe?
1: Por isso que não foi, não foi uma peça muito valorizada, assim. Foi uma peça bem aclamada lá fora, mas não foi uma peça muito valorizada para as pessoas de meio de musical, as pessoas hum. de musical. Uhum. Porque justamente é bem fora da curva esse uhum. musical.
0: É, eu senti bastante isso, era meio que um musical alternativo assim, não era aquela super. coisa clássica tradicional. e tradicional. E uma tipo... pergunta tanto é que eles assumem isso no, sabe, De boa. é... Várias eles, vezes esse até. lado do, do comentário
2: é super assumido esse lado, de, tipo, você tá vendo uma coisa muito estranha aqui, tá? É demais, cara. O, quando vocês começaram a... a você, você entrou quando na peça com o músico? Tipo, foi já desde o começo dos ensaios? Desde foi... o começo dos ensaios. O primeiro dia de ensaio eu já tava lá. E, e
1: foi quando isso? Uh, 5 de janeiro, 10 de janeiro, eu não estou me lembrando. Já foi muito agora, que foi, mas foi nesse ano. Foi começou fechando. a
0: ensaiar mesmo. Mas já Exato. tinha toda uma
1: preparação antes para a busca de, de atores e, uh, ou não? Então, a seleção dos atores foram, foi feita da seguinte maneira: o Zé queria trabalhar com pessoas que estivessem é, dentro do núcleo, que é o trabalho do núcleo experimental. Que é pessoas na, que, na Barra Funda, né? Ali na Barra Funda. Pessoas que já passaram pelo Núcleo Experimental, já trabalharam. Sempre pessoas muito próximas do núcleo. É, então, são to... e, e ele queria muito... Pro... É, ele e é a Fernanda Maia. A Fernanda Maia é a diretora musical. Trabalhar com atores uhum. que pudessem cantar e dançar. Uhum, uhum. Então, o foco principal é a atuação. Inclusive, um dos atores... Uh, só porque, tipo, aquilo ficou
0: meio... Eu sempre lembrava. Um dos atores era, era o pai das crianças do rá Boom Que é o... Como chama? Rony Facchini. Rony Facchini. que Que você comentou comigo. E, e, e aquilo não saiu da minha cabeça. Eu falava... Ah, eu tô vendo o pai das crianças do rá na minha frente. Nossa, cara,
2: ele, ele... Com todo respeito, Rony, mas ele tá duas vezes o tamanho que ele era como o pai <risos> das crianças. Eu não vi nada reconhecido Não, o que ele... é ótimo pro papel dele, né? Ah, que ele é, tipo, sim, sim. um do,
0: dos caras poderosos, e eles sempre caras gordos e velhos são a melhor representação de homens poderosos, sabe? Uhum. É, é, é muito típico, é muito o... comum.
2: E aí quando vocês começaram a pensar, a montar, a ensaiar, foi propositadamente casado com a crise hídrica que a gente tava tendo aqui porque a peça acaba tocando nesse tema, ou foi uma feliz coincidência? Na verdade foi bem proposital. Okay. O Zé
1: Henrique comprou os direitos do, dessa peça pensando exatamente nisso. Isso deve ter sido o final do ano passado, segundo semestre do ano passado. É, pensando exatamente nessa situação que a gente já tá vivendo. Ele falou, putz, é a hora de uhum, montar, tem que uhum. ser agora. Tem é, ver faz com muito momento.
0: sentido, né? Porque a peça tem não só essa questão é, hídrica, sabe, questão de, de falta de água e um estilo de, estilo de vida insustentável, e é tudo que é tudo muito contemporâneo e a gente está vivendo esse tipo, essa, essa situação, mas tem também o lado das manifestações, da insatisfação, uh, da, da população, uh, e, e acaba, Sendo muito fresco, sabe, pra gente. Todos os assuntos abordados ali são, por mais que tenha um lado fantasia, de fantasia, é. É, mas é, é tudo
1: muito. A gente se identifica muito facilmente com aqueles temas, sabe? Eu achei bem legal. Acho muito legal, assim, que alguns atores da peça, é, a gente, indo para os ensaios e tal, janeiro, algumas pessoas falavam: caramba, faz tanto sentido. Eu, chego em, eu saio do ensaio, chego na minha casa. E não tem água, não tem como tomar banho não consigo lavar louça, não consigo fazer nada É
0: tipo, praticamente daqui a uns 10 anos entram nos períodos, como como chama na era na era anos fedidos. nos anos fedidos, que é tipo um período que não é abordado na peça não não tem as cenas que se sim. passam nesse período, a, a, a peça se passa sei lá, tipo, num, num pós anos fedidos Exato. que seriam tipo os anos pós uh, fim da água total e Exato. falta de controle sobre o...
2: isso Houve até alguma forma, assim obviamente que há adaptações, mas teve até uma fala específica da garota com policial quando estão conversando sobre... A gente está focando nesse problema específico, mas por que a gente não tá falando dessa, dessa solução, dessa solução, dessa solução? Isso tá no texto original ou isso foi adaptado? Porque eu tava quase esperando que ela fosse tirar um picolé de chuchu do bolso essa hora, sabe? Alguma <risos> coisa assim. Não, isso tá
1: no texto original. Uhum. Tem uma fala, talvez, que ela tenha colocado para fazer sentido, que ele colocou para fazer sentido, que é, que é sobre a falta da água. Uhum. Mas a, a falta d'água água é o texto, é o tema da, uhum. da, da peça. Então, é, tá tudo ali, é tudo o que tá escrito no texto original.
2: Entendi. Foi traduzido.
1: Pô, eu achei muito foda.
0: As músicas têm uma coisa meio, meio cabaré, uh, uma, 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 tem uma, uma, sei lá, alguma coisa meio gospel algumas músicas. Sim. Uh, mas, é, tipo, eu achei... Eu não sei, tipo, é que eu não conheço muito de musical. Eu não sei exatamente se é o um estilo, digamos, mais convencional, se é o um estilo
1: mais... Não, não é. Não? Não. Não. <risos> Porque, assim, a inspiração é diferente. Para esse musicais eles foram bem ali na raiz do, do, do Kurt Weiss. Então, você consegue até ouvir semelhanças de, de, de melodias. Você traz isso na memória. Não é tão convencional, assim, em uhum. todos os musicais. Por mais que você tenha um musical cabaré, quando você for ouvir, você vai ver que é bem diferente a natureza da sonoridade das coisas. Sim. Uhum. E... E, e esse lado bem humorado
0: da peça também acaba quebrando um pouco <coughs> o... Às vezes, mesmo assim, tipo, se assim, a base é cabaré, sabe? Tipo, ele acaba dando uma identidade própria pro, pro estilo cabaré, Sim, sabe? porque
1: porque tem, tem vários... É, tem jazz, tem valsa, light valsa, é, tem o é, um gospel, como você falou. Tem um meio, meio hino, com cara meio de hino. Uhum, uhum. E, a, e a música... Músicas rápidas, músicas muito animadas, aí de repente quebra, vai pra uma música mais lenta, mais triste, aí de repente quebra, vai pra uma música mais rápida de novo. É bem característico dessa, dessa peça, essa mudança uhum. rápida. Tipo.
0: É, eu lembro que uma vez você postou no, no Facebook que eu vi, que você tava treinando, ensaiando. as ah, das
2: páginas virando lá? Né? É, é. <risos> tipo, você tava ensaiando uma
0: música em piano uh, e... Só
1: pra esclarecer, né? tipo, o Rafa toca com quantas outras pessoas? Seis? Nós somos em cinco. cinco. Seis com a maestrina, uhum. a, a Fernanda Maia. Eu no piano, uhum. um, um baterista, é, uma baixista. Aí a gente tem um reed, que é um cara que toca clarinete, clarone, saxal, sax alto e sax soprano. E aí um trombonista. Somos em cinco, cinco músicos. o mais
0: incrível é que parece que tem uma banda inteira, tipo uma orquestra inteira lá atrás. Porque é um som muito forte, sabe? Pra mim, são muito mais instrumentos de pessoas envolvidas. E sabe o que é legal? É. Não é nada
1: microfonado. Ah,
2: não? Isso eu é, achava que a banda era. Isso é impressionante,
1: cara. Nada. Tipo, os atores não tem? eram.
2: isso isso perceber, Até claro. pra perceber que não, dá, hum, não tinha. Mas a, mas a banda, eu
1: achei que era. A gente tem, na verdade, alguns microfones ali em cima que dá para até para perceber, mas é mais pro retorno para gente lá no fundo, uhum. para os músicos que estão no fundo do teatro. Mas a gente, o, o projeto. É, também é ser fora da curva do que se faz com os musicais hoje em dia. Tem um som mais acústico, tem uhum. um som mais verdadeiro do que uhum. sai mesmo, do que do resultado ser mais real. E, ele é mais... e uma preocupação com o timbre dos atores. Uhum. Não modificar o timbre. Você vê que cada personagem ali tem uma identidade não só visual, mas uma identidade vocal uhum. muito própria. Você Aliás, isso
0: é bem? incrível, assim, tipo, essa coisa da identidade que você falou. Figurino, eu achei muito foda, é impressionante e... Uh, cada um ter uma... Uh, trabalhar de uma voz, sabe? Tipo, você identifica exatamente os atores pelas, vo pelas vozes deles e, e a tonalidade da voz, sabe? Tipo, o timbre, enfim. É... Eu acho interessante, sabe? Tipo, você tem... Ficando muito claro quem, quem, quem é, é quem. quem, é, quem e que isso é que
1: é muito legal dessa peça, assim. São, são vários atores, são, são 14 atores em cena... E você vê que cada um tem uma identidade... E, e foi uma, uma intenção muito clara do Zé em relação a isso. Colocar uma identidade para cada personagem. Então, você tem o cara que era pescador e que trabalhava no, com uma outra coisa. Aí você tem o barbeiro, aí que também trabalhava como açougueiro. Uhum. Aí tem a... Bom, aí tem a menina que, é, que é, tem problema na perna. Cada um tem uma característica muito específica, assim. Uhum.
0: Uh, mas enfim, é o tipo, que eu tava falando Você tava tocando aquela música no, no Facebook ah, eu falei, nossa, que música rápida Aí você falou, ok, eu tenho que tomar, tocar isso tipo, no, no, no dobro no de
1: velocidade Era tipo Era muito difícil É a música mais difícil do musical assim. Qual que é, especificamente? É. é a segunda música do Segundo Ato Tá que é, é, Eu lembro que quando começou o Segundo
0: Ato uh, Pelo menos as duas primeiras músicas Do Segundo Ato uh, Foram Mega vacionadas pela plateia, sabe? Porque, é, tipo, é um negócio muito, cara. É muito rápido, muita coisa acontecendo. É. E são as, as melhores cenas... Cenas, né? Uhum. Tipo, eu acho que essas que são mais grandiosas e a música é tão complexa quanto as cenas que você tá vendo ali, sabe? Vários focos de
3: ação.
2: Sim, e, sim. É, é impressionante. Às vezes era... Era engraçado como a, a, a bagunça que era proposital era muito bem feita, porque às uhum. vezes eu percebi, eu tô olhando todo e não tô olhando nada especificamente, sabe? Uhum. Na minha cabeça era quase a, a fumacinha de briga de desenho animado, sabe? Sei. Quando todo mundo pula num bolo. Mas, cara, como é que vocês fazem a questão da, da sincronia? Porque, tipo, muitas vezes vocês entram com a música, né? Quando tá o ator começando a fazer alguma coisa, ou às vezes parece que o ator começa a fazer algo baseado na música que vocês começaram uhum. a tocar. Uhum. É só questão de ensaio puro e tá tudo no timing perfeito, ou... Tipo, porque tinha uma... É uma espécie de um pano semi-transparente, porque dava pra ver vocês, os músicos, ali no fundo. Tem, tipo, pequenos sinaizinhos que os atores fazem, tipo, ok, levantou o dedinho com a mão na cara aqui, eu começo copiando agora, eu... Um... Ah, eu
1: acerto tem... o dedinho, <risos> <ó>. <risos> Não, tem, tem, tem umas coisas específicas. Isso é da linguagem do musical, assim. A música, ela, ela parece uma... É... Como é que eu vou explicar isso? Tem a música que tem a cena do, do, que o ator vai cantar. Tem uma pré-música para aquilo e tem uma pós-música para aquilo também. É, normalmente, tem um, uma convenção que se chama Vamp. Que é uma Vamp? Conven... Vamp? Aparece a Claudio lá no meio. <risos> Nela torrada. <risos> <aí. risos> Noite preta,
0: calada <risos> noite... Podiam fazer um musical do Vamp com, com essa música. Vai ter um musical do Vamp. Você tá me zoando. Estão <risos> anunciando, já. Mentira. <risos> Juro. Vai ter a Cláudia
1: Hanna? Não sei. Infelizmente já não, não sei. vai ter o Mila Torraca.
0: Tipo, mas não vai ter a, a compositora, ela faleceu recentemente, né? A daquela da noite, noite preta. A Vange Leonel.
2: Meu Deus, eu, eu nunca tinha ouvido esse nome Também na não. vida. Não, cara. Não, ela era uma,
0: uma feminista super radical, já escreveu para Folha, já, ela, ela compunha, uma, compunha bastante, tinha uma carreira de música, música musicista, compositora. Musicista. Uhum. Uh, uma
1: carreira longa, de uns 20 e poucos anos,
2: mas ela faleceu. Mas bem, você estava falando...
1: <risos> Sim, do Vamp. <risos> é, e é uma convenção onde você fica... É uma repetição de uma quantidade de... de de tempo musical, com musicais. Você fica repetindo até X coisa, ou ser dita ou ser feita. Então, ali a gente criou um sistema do qual a gente consegue ver, aliás, a maestrina consegue ver os atores que eles estão fazendo lá na frente e os atores conseguem ver ela regendo lá, lá, lá de trás. Pô, mas isso é muito
0: interessante, porque tipo se o ator demorar um pouquinho mais, aquele loop vai permanecer. Vai mudar, ele tipo, muda. Se tiver qualquer... Ele muda. Ele muda. Ele não permanece, não é um loop fixo que vai é um acabar fixo. quando chegar naquele momento específico sabe,
1: da fala ou daquela ação dele. Então, quando ele fala aquela coisa, a gente sabe que a gente tem que seguir a música. A gente sai daquilo.
2: Então, Sim. então, se rolou algum probleminha, tipo, ele tropeçou e demorou três segundos a mais pra falar, tudo bem, o, Tudo é bem, a gente é. vai estar tá lá segurando. É então, tipo, gente... é tipo um, um jogo dinâmico, né? Tipo, sei lá.
1: Exato. Banjo Kazooie, sabe? Exato. É, quando é, quando, você, quando chega, você chegar naquela parte, não vai trigar a música uh -huh. que tem
0: que tocar naquela Sim, parte. Exemplo, isso é muito legal, <risos> não é? <risos> Só que, tipo, não é um computador, são pessoas fazendo isso, sabe? A não ser que é o Rafa seja um robô.
2: Eu não sei que nada daquilo seja seja ao vivo, seja tudo gravado. E como foi essa so... Ontem foi a primeira vez que vocês se apresentaram. Com o público. Com público, já foi a primeira com público. E como f... como foi, assim, a sua sensação? Gostou? Tipo, porque, legal, pra... porque... Pela nossa perspectiva, não houve erro nenhum. Eu não sei da de é. vocês, às vezes, do tipo... Aquele <risos> dó sustenido ali. É.
1: Olha, eu confesso que eu errei uma pouquinho, ah. <risos> nem...
2: Acho que ninguém percebeu. É, é...
1: Acho que não fica claro pra gente, né? Não Não fica. Mas assim, foi, foi, foi interessante ver a reação do público em momentos que a gente esperava que ia ter e momentos que a gente não esperava que ia ter. Uhum. É... Então a gente fica meio naquela surpresa. Nossa, eles gostaram disso, Nossa, que
2: legal! <risos> é... Que é o problema de contar, fazer algo de humor 30 vezes, em que a primeira vez você dá risada, depois a 30 você fica. Só que não é, então, tem graça exatamente. nenhuma, por que, que eu tô fazendo isso
1: aqui? Pra, pra gente, agora, sei lá, eu, é diretor, o diretor, é... A gente olha a coisa e já não, não tem a mesma graça, é, que... quando a gente começou a isso. montar, mas mas foi então todo foi o muito, elenco legal, todo foi muito sentiu, bom, sentiu. sentiu, o elenco todo sentiu.
0: Até porque é tanto tempo de ensaio, né, que Sim. acaba sendo uma recompensa que vocês estavam precisando para até dar aquele boost para continuar tocando Exato. nas próximas apresentações, que vai até, até quando? Julho, é isso, não é? Ai, ele tá...
2: <risos> pega a cola, pega a Pega cola. a colinha. cola, gente. Ai, não sei se que...
1: junho ou julho. Eu acho que era
0: julho, pelo que Você eu vi. Você tinha me vi. falado julho ontem, Henrique. É, eu acho que era julho, pelo que eu vi. 6 hum. de, é... de julho.
2: Até seis de julho. E as apresentações do quê? São sexta, sábado e domingo, é isso? Sexta,
1: sábado, domingo e segunda. E segunda. Então, para quem trabalha de final de semana, eu, que... normalmente músicos e... Atores uhum. também trabalham. Tem segunda-feira que é legal que é um horário alternativo. Uhum. E o mais legal, sexta-feira é de graça.
2: Ah, é de graça? Sim. É, é só de graça. chegar lá. e...
1: É uma contrapartida social por causa do prêmio que a gente é, ganhou para poder fazer a peça. Chama Prêmios é Renato. E é uma contrapartida social. Então toda sexta-feira é gratuito.
2: E aí então é só chegando, dá para pegar pela internet, ingresso gratuito. Okay.
1: <risos> é, é, só assim, o ingresso como é de graça eu acho que vai acabar muito rápido uhum, então sim. tem que chegar cedo vai ser, meio disputado. Vai ser bem disputado e... mas e mesmo, assim, mesmo assim, os valores dos outros dias é, é muito diferente do que você vê em outros musicais a inteira é 40 e a meia é 20 você não vê pra isso comprar... em qualquer outro musical é, que não, seja em uhum. de São Paulo
0: é isso, sem falar que tipo, ó, por mais que não seja tipo aquele, aqueles teatros clássicos enormes e tudo mais é uma peça que eu veria num teatro desse. Porque, tipo, ela é muito bem montada. Os atores são incríveis. A música é linda.
2: É, é muito... É, eu fiquei bem impressionado, sabe? Sim. Eu também gostei bastante. É, claro que vocês ouvindo... Pensava, ah, eles são amigos do Rafa. Pode me ensinar o que você quiser. Mas confia na gente. Vai assistir porque Sim, eu achei foi. realmente legal. Os atores são
1: incríveis. Ali está, com certeza, a nata... Melhores atores. Meu,
2: como é o nome da atriz que faz a Penélope? Ah, ela é muito incrível, né? Ah, ela é ótima, né? É a Nábia. Nábia, meu Deus, ela canta muito. Puta ela que pariu. Então, 40 inteira, 20 e meia, dá pra comprar pela internet, isso dá. Dá uhum. para comprar pela internet. Dá pra comprar pela internet, fica no Núcleo Experimental. Núcleo Experimental, na Barra Funda, um, aqui, número
1: 537. 537, eu então. acho.
2: Bem, eu, eu posso eu, eu gostei muito também tem, tem
0: inclusive um pubzinho do lado chamado Deep Bar que todo mundo
2: recomenda ah, Super. Ah, o Teixeira ele não está aqui ah, posso claro, claro é, 637, ah, é barco, 600, 637 637 o Teixeira não está aqui mas ele gostou nós, nós três e a Giovanna estava com a gente a gente voltou só conversando né uhum. elogiando bastante ah, gostei bastante eu recomendo que você vá dar uma olhada Uh, você tem mais alguma pergunta sobre a peça em si, Henrique? Hum, isso aí. Acho Não, que... você tem mais alguma coisa que você queira falar, que quer botar pra fora? Não, eu só queria, só queria coisa... falar que o resultado ficou muito legal, assim.
1: Foram três meses de ensaio, que foi bem complicado, porque trabalhar com pessoas que... A gente pegou pessoas ali que, muitas vezes, é, é o primeiro musical que elas estão fazendo. Ah, é? Sério? Sim. Mas, aliás, a maioria ali é... A única pessoa acho, que tinha experiência realmente com musical é a Bruna, Bruna Guerra, que faz o papel da Luz. É, mas de resto, todos os outros não tinham. Então, toda a parte de levantar é, música, que tem muito coro, isso também é uma coisa muito específica desse musical. À, todas as músicas, são poucas músicas que são solo. Uhum, é verdade. Tem, tipo, um dueto... E aí, todo o resto, o que tem de solo, tem muito couro. Então, todo é. mundo canta o tempo todo. É bem cheio,
2: assim. Ela não... é muito
1: puxada vocalmente para os atores. São 16 músicas. É... E mais as coreografias. Tem gente ali que nunca dançou na vida. Então, teve todo o processo <risos> da, da coreografia. Eu acho que. E. Eu acho que a,
2: a Fernanda Maia e o Zé Henrique
1: fizeram um belíssimo trabalho de conseguir levantar tudo aquilo
2: e. E deu uh, certo. Até... Pensei uma coisa agora que eu não, não acompanho de perto a cena de... Já ah, não desculpa, acompanho, eu preciso claro... falar o nome do, 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 dos coreógrafos. Por favor, vai, vai,
1: é, é a Inês Aranha e o...
2: Ah, <risos> <risos> Gente, como eu sou péssimo de nome.
1: E o Gabriel que são as pessoas que Mala. transformaram
2: os atores não dançantes Exatamente. em dançantes você consegue Pô. falar o
0: nome da Inês Aranha sem, sem pensar na sua, na sua fobia?
2: Né? Ah não,
1: não consigo toda vez que eu falo <risos> o nome
0: dela lembro <risos> porque o Rafa é muito engraçado, esses dias mesmo é, o Rafa tem aracnofobia, eu posso falar disso? você fica incomodado? esses dias é eu, tipo eu, eu, eu tava jogando Bloodborne em casa, eu falei, ah eu vou chamar o Rafa pra jogar aqui comigo, aí tipo eu tava ansioso pra ele chegar de repente eu olho na tela, muita aranha na tela, e depois tipo, eu tava enfrentando aranhas e aranhas, <risos> e eu falei, não, porra, o Rafa vai chegar agora, eu tenho que sair dessa fase, e, tipo, não vai enrolar, eu tenho que passar, passar logo do chefe embora. Porque, mano, é, é muito tenso. Tipo, o Rafa vê, ele vai embora, ele sai da sala, vai <risos> outra coisa.
2: Mas, eu tenho perguntado, tipo, você, você é músico, você já... Mas você não, não é primariamente, tipo, gosta de fazer música pra teatro. Você faz música pra tudo. Não é, não é que você, sabe, gostou de música porque você gostaria de fazer música em musicais. Isso, ou já hum. tinha... Ou esse era a sua vontade mesmo? Ou... Olha,
1: é... eu comecei estudo de, de piano pensando em ser pianista, gostava uhum. de música ponto. Sempre gostei de videogame, então as mesmas, minhas primeiras experiências com os videogames que mudaram a minha vida são os mesmo é, é na me, no mesmo período que eu comecei a estudar piano. Uhum. Então é, tem uma ligação muito forte com videogame. Então a minha ideia inicial da vida de músico uhum. era querer compor para jogos de uhum. videogame. Então começou por aí. De repente eu comecei a ver que Pô, eu gosto de teatro também, gosto dessa linguagem, eu gosto daquela outra, eu gosto daquela outra. Então, acabei fazendo vários tipos de trabalho
2: uhum. desde então. E como é, é que... Eu, como eu estava até falando antes, eu não sou... Eu não acompanho... não sou nenhuma forma especialista em teatro, não acompanho toda a cena. Como é a cena de musical, se não no Brasil, pelo menos em São Paulo? A, a gente estava falando da, deles que cantam muito bem, mas como sente que é no geral? assim, A gente tem... Porque é meio que a, o set de habilidades de um ator que também canta e dança é um leque diferente de um de alguém que só vai atuar numa novela, por exemplo, certo? Ou eu estou sendo preconceituoso nisso. Tipo, você não tem que saber, é, você tem que treinar outras habilidades que talvez você não ponha em prática sempre, quando você aprende a dançar Sim. e cantar. Sim, o teatro
1: musical, ela, teatro musical, ele tem uma linguagem, é um gênero muito específico.
2: Então eu não estava sendo preconceituoso. Não, não estava. <risos>
1: Realmente, é uma linguagem muito diferente. Tanto para atuação, quanto para cantar, quanto para dançar. É, 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 um, é focado nisso, é um gênero. O que, 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 que eu vejo no Brasil? Tem pouquíssimo espaço para musicais autorais. O que, cons, a, o que as pessoas conseguem vender e conseguem captar dinheiro para conseguir montar? Porque o musical leva muito dinheiro. Uhum. E para conseguir essa captação, normalmente, o que, que os grandes musicais fazem? Coloca uma pessoa famosa, um ator global, que é o que vai chamar público. Uhum. Então, é interessante para os próprios patrocinadores porque vão colocar, associar o nome da marca deles ao musical.
2: Mas às vezes ele não é o melhor cantor do mundo. Não, às vezes não é o
1: melhor cantor do mundo, porque já acontece. Uhum. É, mas, infelizmente, é, tem pouco espaço para esses musicais geniais que tem como urinal, sabe? Uhum. Acaba vindo o musical, ou acaba virando essa coisa que tem acontecido nos últimos tempos, que é musical biográfico. Então, você teve do Milton Nascimento, você teve da Cassia Heller, Elis Regina, enfim. Não tô, não tô falando da qualidade desses musicais, mas só tô falando o que, que tem acontecido nesses últimos anos. E os grandes musicais Broadway. Uhum. Né? Que é tipo, sei lá, Rei Leão, Fantasma da ópera. ópera. Exato. Que... É, Agora, que, que, é o que,
2: que é o que mais aparece... É o mais mainstream, né? Com certeza. Exato. O que não quer dizer... Eu fui, eu, eu fui assistir aqui em São e, Paulo O Fantasma da Ópera, O Rei Leão, e uh -huh. eu fiquei super espantado com o animalmente produção, bem adaptado. Né? É, a tradução é inacreditavelmente uhum. boa, assim. de uhum. uh, Não só de significado, mas do tom correto das palavras. Assim, uhum. Tem realmente um trabalho foda. Mas eu entendo isso de... É,
1: todo musicais, mundo sabe Tem, tem musicais que, que falam de coisas incríveis e que não vêm pra cá. Porque as pessoas não... Uhum. Uhum. É meio
0: que, tipo... Uh, isso acontece com videogame também, sabe? Tipo, a, a, descobriram recentemente, sei lá, nos últimos anos, a cena indie e começaram a valorizar isso, sabe? Esse lado mais alternativo, mais artístico, mais fora do, do, do mainstream. Uh, que dá onde surgem as ideias mais fora dos padrões, enfim, as Exato. coisas menos... menos uh, convenientes e as coisas menos, enfim, habituais. Uh, e a mesma coisa, acho que em outras áreas, né? Tipo, acaba sendo a mesma coisa, acho, que com musicais. Aqui no Brasil a gente não tem uma cena muito grande de musical e por conta disso uh, esse lado mais alternativo, mais underground, acaba ficando meio escondidinho, né? Mas eu acho que é questão também de... Eu não sei se é uma área que está em expansão aqui no Brasil, porque eu não me lembro de Olha, falar de musicais que... há um, muitos anos, sabe? Grandes musicais aqui no Brasil há alguns eu anos. Eu acho
1: que já expandi bastante, tem muito musical em cartaz. E muito musical para vir. Uhum. É, tem, é porque tem estruturas. Tem musical, por exemplo, um releão Leão, não é qualquer teatro que comporta. Precisa ser um teatro muito grande. Teatro muito grande em São Paulo, não tem tantos. Uhum. Tem o Renault, tem o Bradesco. São poucos teatros são tão grandes que comportam. Então, eles estão trazendo musicais que caibam em algum teatro que tem aquele tamanho. É, que possa comportar cenário, troca de cenário, tem umas coisas absurdas. Né? É, mas ao
0: mesmo tempo, a gente pega, por exemplo, o Urinal, que ele é um, um musical, de, digamos, dessa, dessa leva mais alternativa. É, o, o núcleo experimental, ele não é um, um teatro gigante, mas é um teatro legal. Uhum. Ele é aconchegante. É, ele é super aconchegante, né? E super tudo muito bem aproveitado, aquele espaço, a, a, o cenário muito interessante, enfim... O cenário é.
1: também é do Zé Henrique. O cenário e uhum. figurino é do Zé também. Ah, é? Caramba, Sim. Ele, faz, ele faz... Ah, isso um não, tipo, não,
2: não é o, o cenário que havia na peça lá fora necessariamente? O, então... O, tipo, a estrutura, pelo menos não, a ideia... Não, não, foi tudo feito aqui. O figurino também.
1: Inclusive, o custo que ele teve de figurino e é, de cenário foi quase custo zero. Foi tudo pensado em ser reciclado. Projetos de reciclar materiais que eles já tinham... É, ou de doações de lugares, é, serralheria, esse tipo de coisa, e reaproveitar esse material. E todos os figurinos foram reaproveitados do próprio acervo do núcleo. Ah, que legal. Então, pintou, refez, cortou, costurou e tal... É. Nossa, tipo, chamaram o RuPaul
0: Drag Race e montaram aquela peça. Cinco drag
2: queens lá, tipo, <risos> o tema de hoje é isso Tem três horas. Vocês não, não sabem de nada, mas Nossa. atrás
0: daquela daquele, daquele, parede lá de fundo tem várias drag queens é, escravizadas, <risos> costurando, pintando, maquiando, tá fazendo tudo. É,
2: então e a roupa original olha... do Bonitão, ele apertava sem umas asas. <risos> não, não, isso tá demais. Né? <risos> é, isso só foi feito por duas pessoas, pelo Zé e pela, pela assistente dele. <risos> uh, e uma coisa, aí você tá agora nesse meio, mas você ainda flerta com a ideia de criar músicas para jogos? Você ainda faz de vez em quando, tem vontade? Ou você tá meio focado na área de teatro agora ainda? Olha, é, dei uma, uma fugidinha dessa área, assim. Tanto por questões
1: pessoais como por questões profissionais. É, na época que eu estava fazendo e surgiu alguns trabalhos, porque era sempre frila, né? Músico, compositor, ele sempre chama a pessoa... É a última parte do processo do jogo. É... Desvalorizado, Desvalorizado e pós-produção uhum. Então as pessoas chegavam com as coisas assim Rafa, eu preciso de 14 músicas para daqui a uma semana <risos> Então, querido <risos> vamos, conversar daqui, vamos conversar Isso são
2: mais músicas do que dias da semana Exato né?
1: <risos> É... E, ah, porque eu quero com orquestra completa Que eu quero
2: <risos> tirar do Você cu uma não... música
1: é pronta Você sabe? não pode usar o Fruit
2: Loops? De... Não tem uma orquestra inteira lá? Só Aperta apertar os um botõezinhos um de...
1: faz orquestra. <risos> Então, aí E também o, o, as pessoas desvalorizavam Então eu passava o meu orçamento para poder compor a, a, a trilha completa O valor do, 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 da trilha As pessoas achavam Nossa, não sabia que custava isso <risos> Não sabia que era tudo isso é, eu acho que a arte, eu acho que já tá bem diferente, a arte as pessoas valorizam aqui, mas músico, compositor, eu acho bem, faz uma musiquinha aí para mim, uhum. sabe? E, e coisa que normalmente, por exemplo, algumas trilhas eu levava, sei lá, 15 horas para compor uma música de 3 minutos.
0: E aqui no Brasil também, como a gente tem um mercado de games meio limitado ainda, é, não existe tanto dinheiro envolvido, tem algumas grandes empresas, mas a maior parte dos estúdios estão aí ralando, sabe? Uhum. Então, não, não tem grandes investimentos para se contratar, para investir tanto dinheiro assim, em música e acaba caindo nessa do... Putz, oh, é o que sobrou, vamos Exato. ter que... Oh, nosso
1: orçamento é tanto, é, dá para é fazer? É, tudo muito
0: limitado e aí acaba, o músico Exato. acaba se fudendo
1: nesse processo. Claro, né? porque aí eu fico pensando assim, tá, tudo bem, eu posso aceitar, mas aí eu deixo de ganhar outro valor com uma coisa que poderiam me pagar melhor, é... Porque músico também paga conta, tá, gente? Músico <risos> também tem, tem, tem vida. É... E deixar de, de, de pegar um trabalho melhor, porque eu já estou comprometido com o que está me pagando super pouco. Então, eu comecei a pesar na balança e não estava compensando ficar só no, com os com, com jogos. Eu precisava diversificar minha, minha renda. Não colocar, como diz a minha amiga Fernanda Mãe, inclusive, não colocar todos os ovinhos numa, numa cesta, cesta. Só,
2: só. Colocar diversificar. Uhum. Entendi, e,
1: e, gostasse... mas eu, flerto, eu, eu, eu tenho vontade Mas de fazer coisa bem autoral sabe? Pegar e fazer alguma coisa Ou de jam, ou pegar de amigo E tentar fazer uma coisa
0: tenho, Quais foram vontade. os jogos que você compôs Que você mais gostou? Você tem algum dos favoritos?
1: Ah, são esses mais autorais também Eu acho que o primeiro Mais autoral foi o Talbot com um, a mini-boss. Mini-boss.
0: Uhum. Que eles nunca chegaram a finalizar
1: esse jogo, né? Não, a gente nunca finalizou. A gente fez uma versão fechadinha, que foi pro concurso da E-Games. Acho que 2010, ah, 2009. Um tempo faz, atrás, faz tempo, lembro. Faz bastante mas, tempo.
2: Eu tinha cabelo ainda. <risos> e
1: eu acho que foi o projeto que eu mais gostei, assim. Porque eu comecei... Eu tava, inclusive, fazendo faculdade de composição. Então, eu comecei a experimentar as técnicas de composição que eu tinha e como eu gostaria de fazer. E eu consegui realizar, sabe? Finalizar uma trilha inteira de um jogo. Uau!
0: Eu lembro que suas eu músicas eram fazer. eram bem orquestradas, assim. Era bem orquestrinhas meio grandiosas, né? Não tinha alguma coisa... Não sei se no Talbot
1: era meio isso. Super isso. É, então, eu tenho eu super lembro. um pezinho no, 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 no épico. Eu adoro Sim. coisa épica, coisa grande, coisa muito orquestrada. Hum. É, pelas minhas referências mesmo. Tipo, Daniel Elfman... Hum. É, essa galerinha do cinema. Uhum. Inclusive, é, no, pro Talbot, eu peguei muita inspiração no Fable. Sabe uhum. Fable? Depois eu fui descobrir que a, o tema do Fable... É do Daniel. É do Daniel. Mas... Daniel ah, Caralho. é? Caralho! <risos> eu não sabia gente. Eu não sabia também. Daniel, foi
0: só, só lembrando que é do Oingo, Oingo Boingo e também compôs a trilha sonora, aliás, a, 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 a música tema do Simpsons. Do Simpsons,
2: é, do Simpsons. Ele, fez, ele fez a do... Ele fez a do Batman, não fez? Batman, Batman. Edward, Man tesoura... Ele fez coisa... É verdade, A trabalho... Nova Fantástica... Ele faz um monte de coisa é, com, o Tim com o Tim Burton. Do, né? Nova Fantástica é a fábrica de chocolate. Ele escreveu coisas do Nightmare Before Christmas. Isso. isso. Uh, Oingo Boingo é incrível, de qualquer maneira. É, eu gosto bastante. <risos> Acho que o, qual, o álbum chama Dead Man's Party, esse álbum Dead é Man's muito... Party é uma das músicas mais famosas. Mas o nome também. do álbum também não é esse? Eu okay. acho que é. Esse álbum é muito bom, vale muito a pena ouvir. Weird Science é deles, não é também? Eu não lembro de nome, assim, mas. Vários filmes dos anos 80 estão com eles <risos> lá. É. Mas, nossa, até hoje, assim, tem vários filmes bons, velho. Tem uns
1: ruins também, você fala, gente, ele escreveu isso.
2: <risos> mas, ah, a própria Fantástica e é a Fábrica de Chocolate, mais recente, eu... Ah, eu, eu gosto. Não, eu não gosto eu das gosto. músicas,
0: eu, eu gosto das músicas porque lembra... Tem duas, pelo menos, que lembram muito o Oingo Boingo, que é aquela, aquele rock meio quebrado, meio e, sujo. Meio mas esquisito. sabe
2: que ele mesmo fala, ele, ele não ficou muito feliz com o direcionamento, que é o Tim Burton. Uhum. A primeira, acho que a primeira música, ele falou assim, ah, não, vai... Quero uma pegada mais desse jeito, uhum. com isso aqui desse de região do mundo. Vai estar tá rolando isso e tal. Essa outra. Ah, essa outra é um rock. Ah, essa outra é uma salsa. Esse porra, que é muito abrangente, é, mas, mas é por isso sim. que eu acho
0: que eu gosto. Eu acho que cada. Tem, é tipo a fase, sabe? É a fase da água, a fase do gelo, fase do, do fogo. Uhum. E é meio que isso essa fantástica fábrica de chocolates. Ele tem momentos muito específicos com cores diferentes, com tons diferentes, com texturas diferentes, sabe? Ele vai dando. É, sei lá, tem estilos muito, muito diferentes no mesmo filme. Eu acho isso interessante.
3: Sim.
2: Mas. Enfim, você fez o Talbot, tem mais algum outro que queira citar? Ah, Ou que, que você muito. não queira É citar? porque
1: esse, esse me marcou bastante. Assim, foi o primeiro que eu falei, caralho, eu dou conta de fazer e. e eu acho que eu faço bem, sabe? Uhum. É. Não, mas não tem. tem... Bom. Quem quiser conhecer, rafamiranda.mus.br, hum. hum. tem lá algumas músicas Mus do meu portfólio. é tipo, é, o, é o, o... De mousse mesmo, não.
0: De... É, é <risos> o domínio, <risos> domínio exclusivo para
1: músicos. Então, não, não é. Mas não? eu achei
0: legal, por isso é, que é, eu peguei. Okay. É, é, é algum país
2: que chama Mussirania e aí... Falou... <risos> Sei lá, achei estranho também. Não, música, é ponto .br no final. Ah, é verdade, né? É. Mas então, só repetindo, é Núcleo Experimental, sexta, sábado, domingo e segunda... Sexta-feira é de graça. Isso. Sábado, domingo e segunda é 40 reais inteira. 20 a meia. Qual o horário? Aliás? Ah,
1: sim. É sexta, sábado e segunda é às 21. Domingo
2: às 19h. 19. 19. Hum. Lembrando que sexta, comédia é de graça, se você tem interesse, provavelmente chega mais cedo. Chega muito mais ah. cedo pra conseguir o ingresso. Sábado, domingo e segunda, você pode comprar pela internet se quiser. E eu e o Henrique, a gente recomenda, com certeza. Sim. Eu muito gostei, bom. gostei muito, muito eu, mesmo. Ah, Inclusive, que eu legal. quero ver de novo em algum momento. <risos> eu, quero, eu quero levar meu irmão, que meu irmão ele, ele é professor de música, ele faz aula de canto e tal. Não com pretensões de, de atuar, né? mas é porque ele sente prazer, assim. Sim. Ah, eu quero levar e ele. Minha música é legal que... pra caramba. É, eu acho que ele vai gostar bastante. Uhum. E... e é isso. Ah, vamos então aproveitando, entrando em programação mais normal. Você, Rafa, consumiu algum artigo de cultura ou cultura pop recentemente que queira falar sobre? Ou Algumas os ensaios séries. do Rinal tem consumido sua <risos> aula? É, então,
1: tá meio difícil, porque eu, além disso eu dou aula de música, né? Então, hum. dou aula de manhã, aí eu
2: tava com os ensaios à tarde, vida... I foi, sim. O ensaio continua agora, assim, nos dias fof? ou agora, agora acabou.
1: Agora acabou, agora só... Só, só, só botar só, em prática só, só e ensaiar prática. na prática mesmo. É, é.
2: Tranquilo, então eu vou saltar pra você, Henrique. Ok. Tudo bem? Tudo bem. Eu,
0: hoje eu fiz a lição de casa, eu tenho mais uma coisinha para
2: falar. É, eu vou dizer que você foi assistir um musical, você quer falar sobre ele? <risos>
0: <risos> Daí volta, você volta agora pro começo do, 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 é, do, do podcast não, e tá. E aí começa... tá aí. Daí vira um loop constante, Sim. você nunca mais vai parar de ouvir esse podcast. O no
2: nome desse episódio vai ser O Eterno Retorno.
0: É. é. Não, eu comecei a assistir uma série que eu tava. Sempre tive, sempre tive curiosidade e meio que. Primeira vez que acontece isso, de eu ficar assistindo infinitamente, sabe? Tipo, sem parar. Ok, eu parei uma hora. <risos> Não terminei a primeira temporada, mas eu gostei bastante do que eu vi, que foi Orange is the New Black. Uhum.
2: <coughs> tá, que tem, é do Netflix
0: essa série, É né? o Netflix que produziu. Uh, e é engraçado porque tem uma pegada meio drama... Uh, comédia dramática que eu gosto bastante, só que ele é muito mais cômico. Sabe? Qua, cômico a... a... Não, não, che não chega a ponto de ser um, sei lá, um Desperate Housewives, que eu detesto aquele tipo de cômico. É um cômico muito americano pra mim. Meio, meio caricato, sabe?
2: Caricato demais. Estranhamente pudico, né? O que é, que é pudico? É... Pudico. Me parece que eles tratam com... Como? Dá um, um uma sinônimo de pudico. Ele é... Pudico. Pudico ah... pra mim é um pudinho. <risos> não, é pudinho. Não. Ele é...
0: Taca... Você inventou isso? Tacanho? Tacanho. Qual que eu é o <risos> ah... Eu consigo entender o que é tacanho, mas eu não sei dar um significado, Ele né? enxerga... Ele é... um o
2: Ele depois. Ele, ele enxerga... Os, ele... os ouvintes estão fazendo isso agora. Ele... Não, pudico é uma palavra conhecida. Apesar que as pessoas eu falam que... Eu nunca usei pudico. Não. É, eu já é usei pudico. pudico. Mas é difícil ela... explicar. Ela... Puta merda, Pernóz, você... é É pernose. Não, não. <risos> é só sinônimo de palavras difíceis. Ela, ela trata. Ela tem aquele conservadorismo da sociedade americana embutido nela e enxerga ah, como sim. transgressor coisas que você olha e fala, não tem nada de não transgressor tem nada nisso. Sim, só, tipo, ela transou com quem ela quis, grande não, de merda. Não, assim. não, é, não é nem
0: esse sentido que eu tava querendo dizer. É meio aquele caricato é, meio falso mesmo, sabe? Tipo um caricato exagerado. É, o, o Orange is the New Black não chega a ser isso, mas ele tem um quesinho desse cômico, desse caricato que me incomoda um pouco. É, tipo, ele, não é, ele não é, tipo, sei lá... Um, um... É porque você está na primeira temporada. É? é a primeira temporada. Ah, então,
1: querido. Tem que chegar mais pra frente.
0: <risos> mas eu entendi. É porque piora <risos> ou melhora? Melhora. Melhora, melhora no bastante. sentido de que, a, em termos de qualidade, de interpretação mesmo, ou... Porque o, o tom da série é meio comédia. É uma comédia
2: é dramática. É
1: comédia, mas você... É, o foco do que você está assistindo é mais... Né, na, na, na principal, que é a loirinha uhum. principal da, da, da série que Mas todo tem... o
2: lance é que ela, ela, que ela matou o marido e foi presa? não, não, não. É... Eu, nunca, eu nunca vi, então ah. não,
0: é, tá envolvido com tráfico de drogas uhum. é, e uma ex-namorada dela e, e então essa ela vida... nem tinha um marido, então é, então ela na verdade ela começa a série é, casada, casada é, com, com um homem e vai presa por conta dessa história passada com a ex dela é, envolvendo tráfico, tráfico internacional. internacional. E, e ela vai pra mesma prisão na qual a esse também está. Então é muito, sabe, tipo, fórmula perfeita pra problemas. Mas
1: é muito engraçado. É. E aí depois, meu super frente, ele começa a focar nas histórias de cada uma delas. Sim, e sim. E aí começa e a ficar é genial. Demais. Você começa é a se apaixonar por vários personagens. Sim.
0: porque de início ele solta vários... São muitos personagens, sabe, tipo, uma prisão, uma penitenciária feminina é, com muitas personagens diferentes, de estilos diferentes, sabe, tem desde personagens mais novas, mais velhas, tem, tem transexuais, tem... Uh, a, 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 as, as, as personagens héteros têm as lésbicas. É um personagem. É, aliás, é uma personagem. É uma série que foca muito no aspecto feminino, sabe? Tipo, da, da coisa, só que com toda essa diversidade do que é ser mulher e que, o que é o que é esse cenário de prisão de, de, de você ter cometido um crime uhum. e, e, e a punição por, por isso, sabe uhum. é, então é muito interessante a maneira como eles trabalham todos esses temas de uma, de uma maneira é, eu, que eu acho, assim super moderna, sabe a, a, a cena, a cena do, do a cena o, o episódio que eles se focam no personagem transexual é lindo Sim, é sabe quem bonito. dirigiu
1: aquele episódio? Hum, quem? se eu não me engano foi a Judy Foster Judy dirigiu. Foster? que Saiu. dirigiu aquele episódio que legal da transgênero, né? Sim, da trans. Uh, e é legal porque
0: eu mesmo não saquei. A, aquela personagem, o ator, ele é trans, certo? Pelo, que eu, pelo que eu li. É, ele é transgênico. E, e, e o começo da, do episódio, que mostra... Tipo, é, é, uma, é uma série que é, é, ela, ela é bem assim. Ela mostra as cenas lá do, da, do, do, da penitenciária e tudo mais. Só que sempre fazendo um contraponto com uh, o passado a e vida a vida prisão. antes da prisão daqueles personagens. E os motivos para eles estarem ali. Uh, 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 começa a explicar, você começa a entender o, o, o porquê da, daquele comportamento, daquela personalidade. Uhum. Tem tudo a ver com a história de cada um e o passado E, de certa forma, é bem formulinha da série, né? Tipo, uhum. você uh, você fica meio... Putz, mas por que, que esse personagem é tão amargurado? E por que que uh, ele é assim? E, de repente, você entende com essas cenas do passado. E, e é sempre fazendo um contraponto com... Às vezes, sei lá... Ele, ele viveu uma situação no passado... E tá vivendo novamente naquela prisão... E as coisas tudo se encaixam... E fazem uhum, sentido... Uhum. Então meio que tem uma formulinha... Mas, mas funciona bem até... É meio previsível... Mas eu acho que funciona bem... Uh, e, e nessa cena específica... Aliás... Nesse, nesse episódio específico... Da, do, 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 do personagem transexual... Eu achei muito impressionante, porque o começo, é, é, quando mostra no passado, mostra cenas em que ele não tinha é, feito a cirurgia, ainda não tinha se transformado. Então, é o irmão gêmeo dela. Ah, é? Sim. Na vida real? Sim. Que foda. Foda, né? Incrível, porque
2: eu fiquei... Você achou que era maquiagem é,
0: ou É, porque só que de repente mostra ele... Com, com, com seios já, sabe? É uma, é uma série que não tem muito pudor, assim. Eles uhum. mostram personagens pelados e... É, super tratado com, com bastante naturalidade. Nossa, é... mas que, que monte o irmão gêmeo pra... Pois pra... é. muita é, coincidência
1: eu, do caralho. Fiquei, eu acho que eu achei ter...
0: impressionante, porque eu, eu fiquei... Uou, wow, como eles fizeram essa transformação num mesmo
2: episódio, sabe? <risos> e agora tá, tá explicado, sabe? Me lembra o... Vocês estão ligados de uma cena que até nem... Tipo, você consegue ver só nos extras do DVD do Exterminador do Futuro 2... Hum. Que... Qual? vocês já viram do futuro Sim, mas muito qual, qual tem então é uma muito cena lindo. que foi cortada em que a Sarah Connor tá, se eu não me engano, era alguma coisa assim de, ela tá com a nuca do Schwarzenegger aberta, mexendo alguma coisa que tava danificada e a, o rosto, ela tá de costas pra gente e o rosto tá aparecendo num espelho ali da frente só que tinha algum problema em relação a como fazer isso, porque tinha que aparecer o rosto da atriz, ela tinha que estar mexendo algo, e o efeito especial da nuca era complicado e tal. Eles não estavam sabendo como resolver, até que ela falou, eu tenho uma irmã gêmea. <risos> e aí, na real, não é um espelho exatamente, aí, tipo, tem uma das irmãs tá na frente olhando para a câmera de um ângulo, e a outra tá de costas mexendo e tal. <risos> e foi assim que eles solucionaram. Que então. legal isso. É bem também, foi... Tipo, meu Deus, como solucionar... Eu, eu tenho uma irmã gêmea, só dizendo assim, por acaso. Pois, se puder ajudar. Né? É. É,
0: mas enfim, eu tô, acho que estou no quinto episódio. É uma série que tem episódios muito longos, né? Tem em torno daquele Sim, aquele padrão de 50 mas minutos. Mas é super
1: gostoso de assistir. É, né?
0: eu, tô, eu tô conseguindo acompanhar sem... Não, não tá ficando pesado, sabe? Tipo, é... Por mais que os episódios sejam longos... E eu tô acostumado com séries de episódios curtos agora, né? Looking e Broad City... Inclusive, todos têm episódios looking, de 20 minutos, né? Vocês já falaram de Looking aqui? Eu falei umas duas vezes já. Você
2: não chegou a comentar que acabou, né? Você chegou a comentar. É, então... eu não cheguei a comentar que acabou. Você assistiu o último?
0: Eu assisti o último episódio. Eu não assisti ainda. É um então, episódio bonito. <risos> é interessante porque eles fecham bastante... Mas ainda é. tem algumas coisinhas em aberto.
2: Mas tem planos de haver um filme, não é? Pra
3: fechar tudo.
0: É, eles
1: vão fazer a HBO um. O anunciou, né? Porque ia fazer um longa, não é isso? É, um é... longa que fecharia a história. É, então. pelo
0: que eu entendi, na verdade, eu acho que vai ser um episódio. Não sei se é um episódio especial, mas um. um, um uma produção da HBO, pra, pra, provavelmente pra TV mesmo, estendida, né? Que, que vai abordar esses, essas amarras. Aliás, essas. essas, essas Marras? mas vai ser Não. como um filme, né? Pontas soltas. Essas pontas soltas. <risos> Essa <marras. risos> ah, enfim, é, mas vai ser tipo como um filme. Mas em, em relação a looking, uh, eu assim, eu achei que eles eu não fiquei meio chateado quando as pessoas... Ah, meu Deus, que eu sei lá, é minha série favorita, sabe? Mas, é, tipo, pra mim, tinha muita coisa uh, já muito bem fechada e resolvida. Então, não, eu não achei que foi uma grande perda, sabe? Só pelo fato, pelo fato da série existir, ter existido no, nesses últimos dois anos, eu já acho incrível, sabe? É uma série que foge muito dos padrões. Ah, é, não é não eu acho que... uma perda.
1: Eu acho uma perda enorme. Assim.
0: Eu acho que talvez seja uma perda porque você não tem nenhuma série com aquela qualidade, com aquele nível de... de... Uh, de qualidade de personagem mesmo, porque é uma série gay que trata de, de temas comuns, acho que da vida cotidiana gay, que coloca as pessoas num, num, num plano que nenhuma outra obra colocou, que é homens gays fazendo coisas que todo mundo faz, sabe? Tipo, não é sobre a é. uh, vida noturna, condição uhum. sexo, drogas, é só Não, é tipo coisas
2: ainda, comuns, sabe? Apesar de tudo, ainda é raro que... Uh... Quando construindo personagens para séries, especialmente mainstream, tipo, o traço de personalidade de algum deles não seja, tipo, gay, né? Isso é a definição da personalidade Não, da Nem mulher. um pouco, nem um pouco. Normalmente é isso que define aquele personagem. E hum. muito legal que nessa série você,
1: você assiste, você começa... A... Tem, tem horas que você... Puta, como eu não gosto desse personagem? Daqui a <risos> pouco, daqui a um dos episódios, você fala caralho, ele é muito legal, ele pode <risos> ser meu amigo. Eu queria muito que ele fosse meu amigo. É, o lance
0: é que eles, eles são personagens bem tridimensionais e eles têm tantos defeitos quanto, quanto qualidades. Uh, e... E uh, o lance é que é, é muito tipo a rotina das pessoas, sabe? Todo mundo tem seus, seus medos, seus, seus desejos. Uh, e e nem, 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 nenhum ali é super bem sucedido, sabe? São pessoas que estão na luta diária assim como você, sabe? Por isso que é uma, é uma série que você se identifica muito facilmente com esses personagens, eu acho. Ele
1: é muito bem escrito porque você vê que fala, você vê muita personalidade no texto do que cada um fala. Você fala, caralho, esse personagem falaria isso mesmo nessa hora, dessa hum. forma, sabe?
0: Eles são bem, bem. Uh, aquele tipo de roteiro também construído, parece que o, o autor tem uma noção tão boa daquele universo que ele criou, que tudo se encaixa perfeitamente, ah, né? é. Não tem coisas muito desconexas. Um, mas eu não sei, é tipo... Eu acho que teria outros temas a serem abordados ali, uh, mas o que eles abordaram eu já achei tão legal, sei lá. Tipo, é, é meio que para mim tá, tá fechadinho de certa forma, sabe? Por mais que não tenha uma continuidade ou fora desse dessa, desse, desse filme que eles estão criando, eu acho que tipo eu já fico feliz que essa série tenha existido, sabe? Porque também é, não não tem nada muito parecido. Para mim é muito sei lá. Uh, uh, eu sempre gostei muito de Six Feer Under. E Six Fernanda para mim é essa coisa do, do da rotina, Você tem um universo fechado, uma família. É, com aquelas características e como elas, elas vivem, sabe, ao longo do tempo. É basicamente isso. É, né? é, o,
2: é aquele lance de que se você se aproximar o suficiente de qualquer coisa, tudo é fascinante, né? Uhum. Você não precisa da, da história grandiosa e épica para contar algo emocionante Sim. E, e aventureiro. Né?
0: É, e cada vez mais. Eu acho que eu tenho me interessado, interessado muito mais pelas essas coisinhas pequenas e uhum. cotidianas do que grandes histórias mirabolantes, sabe?
2: Inclusive tem um
1: filme da HBO, não sei se vocês já assistiram, The Normal Heart. Hum, eu acho não. que não. Não. É genial, mas é recente, mas Sobre o quê? Né? Não é recente, é do ano passado. É porque eu assisti recentemente. Não, é <risos> é, fala de uma comunidade em São Francisco é, quando começam os primeiros surtos de HIV. Hum. Na, é um filme que eles fizeram da HBO. Que tem o Mark Ruffalo. Uhum. É, enfim, os, os atores recém-assumidos gays estão todos Mark lá. Pregou, Mark Rupert, é, é Mark Não, tá. ele não. Ah. Mas os outros recém-assumidos. Pô, não, é ele. Ele. Eu já
0: tava <risos> mandando é... meu currículo pra ele.
1: É <risos> que ele é o principal, mas tem o Matt Boomer.
2: Quem,
1: Quem que, é que é esse? Bo Matt Boomer. É, tu não faz essa pergunta, eu nunca sei explicar. Né? Mas <risos> Põe no Google.
2: Algum personagem que ele fez? Um... Porque tem a ah, do Mark é o Hulk. Ah, não, beleza. Sabe
1: se vai sair o, não sei o que lá, Magic Mike? Uhum. O 2, a continuação do Magic Mike. É um desses gostosos que estão lá. Sei. Não sei. Eu não sei. Que é o Magic um
0: Jogier. Jogier. É aquele filme com o ganhador do Oscar rece... É, é aquele... Sabe aquele cara que fez Interstellar? <risos> uhum. O protagonista, como ele chama mesmo? É o Ma
2: Matthew McConaughey.
0: Ma Matthew McConaughey. Ele tá no Magic Mike, certo? No primeiro? É, eu acho que ele é um, ele é um, dos, um dos dançarinos Enfim, dos sim. caras de strippers
2: Ah, lembro de ser fã desse filme é, é. é que na minha cabeça Magic Mike eu tô achando que é alguma coisa tipo Kazan, tá ligado? <risos> Gênio do basquete que dá ah, Nossa, super
0: um <risos> Não, é um filme de strippers
1: Porque mas... tem um, um time, chama Magic alguma coisa não eu Acho
2: tem. que é, não é? Magic. Acho que sim, acho que sim, Ma Magic Eu sou muito eu, ruim de basquete eu, Mas é, eu, eu, é, lembro, eu, eu me lembro
0: disso Mas enfim, o, esse filme, como chama mesmo? Uh, The Normal Heart Uh, tipo, Coração Normal, é isso? Normal é, Heart? É, tá. seria isso. Uh, mas ele saiu. Ele saiu foi, só pra TV? Foi feito pra TV hum, pela TV. HBO e. HBO. Sei lá
1: que tipo, tem um assisto. Como no... é, que é o nome
2: do ator do Sheldon? É o. Como não não sei que ela. Não, Sheldon Cooper é o nome do personagem. É aquele... É sei... Jim Parsons, é isso? Hum. Alguma coisa Parson não é isso? Não, ah, mas a gente, pessoas, a gente sabe que é o. Vimos, o, o, Sh o Sheldon, o seu Sheldon, da vida isso, real. É. O Sheldon
0: do, do Big Bang Theory, theory que ele, ele se assumiu gay, né? Exato. Faz, faz tempo, tá faz tempo. Tá lá, tá, né? Né?
2: Ele, ele, ele é um bom ator? Oh. Porque, tá ligado, eu, eu só vejo o personagem e o Sheldon não é um personagem é, que eu, eu particularmente é aprecio. Então.
1: É. Você vê que. Se, se você assistiu outras coisas que ele fez, ele tem um lugar comum.
2: Mas ele é pode tipo, dizer, assim, ele o alcance é... dele não é tão. Ele é tipo vasto, a Suzana Vieira não seja,
1: Talvez não seja tão versátil, não sei. Não sei. Como ator. Como ator, como... <risos> como, como é. Né? <risos> a... Ah, a, a gente já não
0: sabe. Como gay, eu não sei também. A ah... gente ah, já é. não sabe. mas eu acho que ele é passivo. <risos> então, mas. Mas e aí, tipo, é, é um filme sobre a, essa cena gay de São Francisco Sim, nos as anos
1: 80. Começa a ter o surto, uhum. e as pessoas começam a morrer. Morrer, morrer, morrer. E os amigos, porque todos moravam muito perto, são, é, todo mundo se conhecia, a comunidade gay ali. E, e eles tentam avisar o governo, falar, estamos aqui, tem gente morrendo, o que, que vocês vão fazer? E ninguém faz nada, é, ninguém dá interesse nenhum pra eles, as pessoas vão morrendo, 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 morrendo. Eu me lembro
0: de ter lido uma entrevista com um fotógrafo uh, na Vice, há pouco tempo, que foi uma das, uma da, uma das da, dessas histórias de... Da, da, do, do surto de, de HIV nos Estados Unidos, uh, que foi muito chocante, sabe? Tipo, ele... ele era basicamente uma, um, um ensaio de fotos. Uh, Já faz algum tempo. Uns dois, né? dois, uns dois três anos. Eu te mandei. Mostrou. Era muito bonito. Uh, e era, ele tinha essas fotos e era uma entrevista sobre... Uh, Aquele período e aquelas fotos e era basicamente, tipo, o, o fotógrafo falando que era, ah, eram meus amigos e a gente tava uhum. Essas fotos são, são, sei lá, de, de tardes, de, de final de semana e tudo mais. todas então, essas pessoas morreram praticamente, sabe? Porque é. eram fotos dessa época de amigos dele e, e ele via, tipo, os amigos sendo... De mês, de um mês pra outro, falando, ah, é, eu tenho HIV, é, e tipo, eles meio que não tinham muito o que fazer, porque não, não, não existia nenhuma pesquisa na, naquela época, né? tipo, a coisa começou a surgir de, na, então, e não, não, não existia, meio que não, não tinha solução, né? as pessoas morriam. Era bizarro, uma situação sinistra. E, e ainda tinha toda a crítica né, por parte da, da mídia, do lado conservador, e os religiosos, e, é, sabe, pessoas sendo, sendo, uma população inteira sendo dizimada, e, Parece que faltava apoio ainda, sabe? Era muito esquisito.
2: Ah, mas teve todo aquele começo que era, tipo... Não, é doença de gay. Você não precisa se preocupar. Uhum. Que... Exato. Assim, você, você não vai pegar. Era, uma,
0: era uma sociedade muito, muito preconceituosa, né? Muitas das, das coisas... Das conquistas que, foi, que a gente obteve no, nos últimos anos estavam longe de, de acontecer. E, e, e você tinha ainda essa situação super complicada de uma doença que se elastrava muito mais facilmente entre homens gays do que o resto da população. Uh, e, obviamente caiu matando em cima da, da desse, desse dessa minoria sabe é um cenário muito 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 sinistro é, mas e ele aborda esse, esse esse tema então com essa pegada mais pesada de, sobre sobre o
1: surto sim é. É, porque eu lembrei, é porque eu lembrei disso, porque, porque no quem tem um personagem
0: é, que, que é soropositivo. E ele, ele tem um tratamento, um tratamento bem interessante, né? Que é...
1: Muito. Completamente diferente. diferente de tudo que foi feito uhum. né? E diferente da, da,
0: da, da, dessa época, era aquela coisa do, do personagem que tem o HIV normal. Ele tem a vida uhum. dele normal e, e ele, é, ele trata... A, o HIV dele normalmente, como outras pessoas fazem também. E, o que e, que,
1: e como as pessoas estão lidando com uh -huh. isso
0: atualmente, né? Uhum. É que isso que eu acho interessante, né? Porque uh, existe ainda um, toda uma, uma um estigma, um stigma, né, uhum. por conta da doença, por conta dessa época, por conta de tudo que foi... Mas de... a gente bem reduzido, né? É, assim, pelo menos reduzido, eu, mas eu
2: cresci não só aprendendo na escola, mas também com muitas campanhas publicitárias falando sobre como ou, oh, você, não, você, não, você não vai pegar, a não ser que você transe, assim, camisinha, ou faça transfusão de sangue, você não pode ser, sabe? Você não vai ser abraçado por alguém em positivo e vai pegar, do, tipo, meus pais ensinaram desde pequeno. Uhum. Tipo, é normal, é como você, não tem, sabe? Não é que é uma gripe e tal. Eu não sei, eu sinto que desde pequeno, pelo menos embutiram em mim esse lance de é idiota, é preconceito, não tem o menor problema, é vive com uma vida normal, como a nossa. Pra lá, pra lá. Então, eu sinto que, comparado a antes, o preconceito... Diminuiu não muito, sei, muito viu, porque, porque
1: vejo muita gente mal informada dizendo coisas absurdas sobre... Até hoje, assim, Até de... hoje. você vai pegar
2: beijando outra pessoa e...
1: Não só isso, mas tem um estigma social, né? Se você, sei lá, tá com uns amigos e né, passa pra tal pessoa... Ah, eu conheço ta... aquela pessoa, era ex-namorado de tal pessoa. Hum. Ah, ele tem HIV. Falando como se fosse uma coisa ruim ou preconceituosa em, em relação a isso, sabe? Então não é só... Uma visão sobre a doença em si, mas sobre o doente. Né? Uhum, uhum. É, não é... Eu acho que o estigma permanece. Tem um, tem um estigma social muito forte, eu acho. Que é Sim.
0: Ah, tipo, no meu, meu grupo de amigos, sabe? Eu conheço, sei lá, algumas pessoas que têm uh, HIV. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que uma vez chegou. Ah, você conhece tal pessoa? meu, cuidado, não, não, não vai trepar com ele de, de qualquer jeito, porque ele tem, ele tem HIV, tá? Tipo, <risos> e eu ficava... Ah, não, primeiro que isso é fofoca, segundo que você não tem nenhum direito de, de falar dessa ah, maneira. É o terceiro que camisinhas existem, né? É. Sabe, tipo, não, é, é uma... É... Isso faz parte, de certa forma, desse estigma, sabe? É da, essa coisa de falar por trás, de, de virar uma, 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 uma informação negativa sobre que a eu pessoa. Eu acho que sabe? é um é ranço que outro...
1: vem justamente dessa época de, de, de 80. Uhum. Porque o quê? Nossos pais são, é anterior a isso. A gente nasceu na de 80, né? Uhum. É... Então, acho que as pessoas passam um pouco essas informações, informações erradas e, às vezes, confusas, e, às vezes, não sabem o que, que é. E tem muito filme, todo filme que é retratado... É, dessa época, é muito nessa linha de todo mundo morreu, todo mundo vai morrer, todo mundo morre, todo mundo, né? Filadélfia. É, apesar
2: que eu acho que é um bom filme. Ou seja, é, um filme incrível, né? uhum. é incrível, é
1: incrível, adoro Filadélfia. O, o que do ano passado também, o Dallas Buyer Club. Uhum. Buyers. Buyers né? Club. É, também, mesma coisa, Paciente Zero, o enfim tem vários filmes com essa mesma temática que lidam com dessa forma e quando você assiste o Loki tem essa essa postura completamente diferente eles eles meio que informam as pessoas sobre meio que está acontecendo é, sem as pessoas meio estar envolvidas com isso exatamente, exatamente sabe uhum. as pessoas ou, ou escutam a palavra trovada o que é trovada ele fala trovada no no seriado Eu não sei o que é Exato! Hum. Não é legal? Porque você pega e fala, puta, o que é trovada? Você vai lá pesquisar, por mais que você não tenha. Tá ele, ele trata com, com esse naturalidade
0: problema. toda a questão do, do PrEP, né? Que é tipo é a, a, aquele
1: tratamento.
0: para é, é para você evitar a contaminação, certo?
1: Exato, é um, é um, é um programa de prevenção. Uhum.
0: Que é. é basicamente, eles comparam isso com a. a a pílula anticoncepcional hum. da mulher. É, tipo, eles falam, tipo, ah, é basicamente a pílula anticoncepcional dos homens, sabe? É, é o lance de você é, fazer o PrEP, que é essa, essa prevenção. Não só dos homens, mas mulheres é, também. Mulheres também, né? É, mas, tipo, tem essa questão de,
1: de grupos de risco também que eles consideram, não sei se, se... É porque, na verdade, a PrEP é aplicada só nos... É, é uma pesquisa. Então, não é pra é você precisa se inscrever ir lá selecionar
2: selecionado
1: ver se você se enquadra hum. no grupo dele você vai ter que voltar lá durante tanto tempo para ajudar na pesquisa para eles verem como é que você tá. E lá 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 é... mas é
0: basicamente tipo a mesma é, é, é outrovada que que, que que no caso tipo a pessoa toma para não ser contaminada que é mesmo o mesmo remédio que o a pessoa que tem HIV toma para reduzir os como que é tipo riscos de é, de, de, de contaminação mesmo. Ou, na verdade. Como que... Eu esqueci as palavras.
1: Todas. <risos> Vamos
2: lá.
1: É, é, tipo, na verdade, é, eu não lembro. São antirretrovirais. Uhum. Você toma um remédio para baixar a, a, a quantidade de vírus no seu sangue. Uhum. Então, fazendo com que as suas taxas de, de CD4, que são as células que ajudam no, no combate da imunidade do corpo, aumentem. Uhum. É, então, você fica com a taxa de CD4 muito alta e a taxa de de, de vírus no sangue indetectável. Quando o você do, do
2: bom fica bom e o do mal fica, fica mal uhum. Exato.
1: Nos médicos, nossos médicos Vamos ouvintes
2: ficar vão ficar... ficar feliz que assim, tem gente é, que sabe do que está falando. Assim, <risos> é. Mas acho legal tem os médicos porque, que corrigem.
1: porque tem gente que, às vezes, não faz ideia de como está essa situação... É... As, o que a gente escuta é exatamente o que você falou. As pessoas só falam... Ah, as pessoas não morrem mais disso. É só você tomar o um remedinho que tá tudo certo. É, e, às vezes, a nossa geração também não sabe qual foi o processo para isso acontecer. Teve um remédio aí que foi mega... Acabou com, com as pessoas, que foi o AZT, que era mega toxi, é,
0: tóxico. Ele, é, ele foi abordado no ba ba exato, exato. Buyers Club, né? Exato,
1: exato. Acho que to todos os filmes que falam dessa época falam do AZT. Foi muito forte. As pessoas não sabem o que, que é, o que, que foi o processo, o que que, como é que foi a trajetória dessa essa história. Então tem uns filmes legais aí.
2: Pra assistir. E é, é um *normal hearts* ele aborda tudo isso, aborda. ou ele não chega tão longe.
1: Aborda isso, mas eu acho que ele tem um foco mais na, nas relações humanas, assim, uhum. nas relações interpessoais. Ele ele dá uma informação ou outra através de uma médica que tem no na. Que ela tá fazendo uma pesquisa e tal. Mas é bem interessante, é bem legal.
2: Legal. Uh, não tecnicamente tá Henrique. <risos> você tinha <risos> mais alguma coisa que hum, você não precisou. Orange is the New Black. E... Eu gostei. Então, legal. Eu vou continuar assistindo. Legal, legal muito bom. Ah, eu assisti duas coisas nessa última semana. Eu tenho uma estupidamente divertida e uma Divertidamente Estúpida. A divertidamente estúpida. Eu acho que estupidamente divertida eu
0: sei qual que é. Uhum. A divertidamente estúpida eu não sei.
2: Divertidamente estúpido é Velozes e Furiosos 7. Acertei. <risos> que eu, a gente foi convidado pra cabine, eu fui a... Eu ah, não,
0: o eu, meu eu, eu confundi. Você não, confundiu. Eu... É, eu achei que Velozes e Furiosos seria o estupidamente
2: divertido. Não, ele é... Ele é, ele é estúpido mesmo? Velozes e Furiosos 7? É. Eu, eu acho que ele podia estar no verbete de estúpido do dicionário. <risos> Mas eu digo Peraí. isso da maneira é. mais... É. Velozes e Furiosos... Yeah. Mas é, eu conhe... é, mas, é. mas é que eu, conhe... eu conheço,
0: eu conheço <risos> o... Ouça a voz da sabedoria. Eu conheço o Heitor e, e pra ele eu acho que. Eu tô me pensando hum,
2: enquanto Heitor. Eu mas... acho que ele classificaria no estupidamente divertido. Okay. Eu já explico pra você. Ele é muito divertido, mas ele é primariamente estúpido e eu digo isso não de maneira negativa. É, é, um, é um estúpido bom. Por quê? Ah, uma coisa que eu percebi quando eu terminei de ver esse filme tá acontecendo com as pessoas é que muitas ainda falam. Ah, aquela série do caras com carros, né, e tal e faz muito tempo que Velozes e Furiosos não é sobre isso assim. o primeiro e o segundo filme são sobre carros o terceiro até que é e ele é bom, mas a partir do 4 são filmes sobre pessoas que são quase super heróis que em algum momento do filme vão dirigir é mais quase um 11 homens e um segredo que eventualmente tem carro. Como assim,
0: quase... Eles dão super saltos, eles são, Basica, têm super força. Sim,
2: eles caem de alturas e nunca se machucam. Tem no 6 ou 5... O 20 Diesel basicamente voa em certo momento. É do nada. tipo... <risos> é, e, o, o, e onde o... entra os carros aí? Em algumas cenas de 6. Ah, que se dirigir, né? que, que tipo, o 7 tem uma cena em que eles saltam de carro de um avião e abrem um paraquedas atrás dos carros e pousam certinho. Em... Maravilhoso, <risos> gente. É. É maravilhoso. E o, o que eu acho que, assim, que onde está a sacada de Vilaus e Furiosos, que acho que é perdido porque os dois primeiros filmes são realmente muito ruins, que era só, ah, é, é basicamente masturbação para carros fodidos, é que eu acho que existem poucas séries atuais que são tão autoconscientes de si, e sabem exatamente dentro do qual... De, de qual ponto do espectro da cultura eles se encaixam, sabe? Los de Furiosos sabe que ele é estúpido, ele sabe que eles são ridículos, e eles brincam com isso o tempo todo. Então, eles, assim... Eles... estão no sétimo filme, sétimo... né? Eles, não, eles não, não tem como levar a então, sério. Então, é um filme de ação, com boas cenas de ação, mas que de maneira nenhuma se leva a sério em nenhum momento, assim. Ou, quando se leva a sério, é também a, em favor do estúpido que virá em seguida. Então, uhum. se ele fosse um filme que era absolutamente... Uh sei lá... É, que, que ele achasse que ele estava realmente contando uma história importante, que ele está construindo personagens pra impactar em você. Seria ridículo. Seria uma sabe, piada. Sabe,
0: sabe é, uma coisa que chegou no sétimo episódio? Na verdade chegou no décimo quinto é, Final e continua se levando muito a sério. Acho que ele não tem como estar contando
2: histórias incríveis e personagens maravilhosos. <risos> Maravilhosa. E, e eu lá. acho Velozes e Furiosos é, deixou isso pra trás há muito tempo e por isso que ele consegue ser tão divertido. Assim. Ele... ele ele tem um distanciamento irônico de si próprio constantemente e tal. E no meio disso, ótimas cenas de ação, às vezes envolvendo alguns carros uh, interessantes. É, eu tenho curiosidade. Por mais que eu não tenha
0: vontade nenhuma de ver esse filme, eu tenho vo vontade de ver só pelas cenas absurdas de ação. São, que deve ser divertido
2: são, Você não tem ideia de quão absurdas elas são. Tipo, o trailer mesmo mostra uma cena em que o Vin Diesel está usando um carro é, em Abu Dhabi ele salta do, do, do dentro de um andar de um prédio, quebrando a janela e voa para outro prédio. E só para dizer, essa cena tá editada no trailer, tem mais do que isso no filme. Da maneira mais idiota o possível, assim. E tem coisas que você vai sair falando do filme assim, mas espera aí, não. Isso não, não faz sentido. Não né? faz sentido. Por exemplo do que não faz sentido. Nada do roteiro deles. <risos> nada, nada. Porque toda a história é o seguinte, o irmão do vilão que acho que eles derrotaram no último de filme, não me lembro agora, que por um acaso é o Jason Statham. O que, o, que, o que são vilões nesse filme? a Normalmente é porque eles querem roubar muito dinheiro de algum lugar, é. ou porque eles querem. Porque que o pessoal defender, por do Velozes e
0: Furioso, tipo, a crew, o crew, É tipo, é o que é uma... Mudou
2: bastante já. Mas eles são
0: o quê? Justiceiros?
2: Eles, eles são... começaram como ladrões de DVD. O primeiro filme. <risos> o primeiro filme é muito engraçado. Okay, é, o, é, o primeiro é realmente O meio primeiro filme, cara, é sobre o, o, o protagonista, o Paul Walker, que é o, o ator até uhum, que faleceu. Ah, ele, ele é um policial infiltrado numa operação em conjunto com o FBI para pegar a gangue do Vin Diesel e da Michel Rodrigues. Porque eles são... Ela lá... morreu também? Ela morreu e voltou já. Ah, no filme... No, estou falando da vida real. Não, morreu. eu estou falando não, do primeiro... Não, não. No o, filme. o Rodrigues está viva. Ela está viva? Ok. É, <risos> não, não. Ah, é porque já é meio Oxi. com o anime. Personagens já morreram e voltaram. Nesse é que ela, filme. ela... Qualquer filme que ela aparece, ela morre. Mas ela voltou já. Ok. Ela, só ela perdeu... voltou? Ela perdeu a memória, mas voltou. <risos> <Ele> tá <falando. risos> ela está falando. Ela não está tão confusa <risos> assim.
0: Não.
2: Mas Eu não sei assim como... É, tipo, é
0: pica-pau? Um,
2: quase, quase. Mas o primeiro filme é toda essa operação pra pegar a gangue do Vin Diesel, que são basicamente ladrões de TV de tubo e de DVD. Era isso que eles roubavam no primeiro filme. Era tipo, eles não tinham a menor noção do que Porra, tava é velho, lá. Filme. É. Aí depois, acho que é o quinto, eles vêm pro Rio de Janeiro pra roubar o cofre de um banco. É, é meio, meio... Que isso, tá instalado é. dentro do Cristo Redentor. É quase isso, assim. E o The Rock virou vilão. Mas é claro que o The Rock é amigo deles hoje em dia e ajuda nas operações. Aí, essa toda a história que o Jason Statham tá querendo se vingar deles uh, porque eles uh, derrotaram o irmão dele e deixaram o irmão aleijado e tal, tal, tal. E o James Stanton é um cara fodido, assim, ele já foi de operações especiais do governo da Inglaterra e ele consegue caçar qualquer pessoa no mundo. É, eles fizeram até um retcon e o acidente que ocorreu no Velozes e Furiosos 3... Isso é meio spoiler, mas o Velozes e Furiosos 3 já saiu há muito tempo, ok? Tudo bem. O Han vai... morre no Velozes e Furiosos 3. Uhum. Só que aí o 4, o 5 e o 6 se passam antes do Velozes e Furiosos 3. E o uhum. Han tá lá. O 7 é o primeiro depois do 3. Uhum. E eles fizeram um retcon que, na verdade... O é um, um... retcon? Eles meio que recontaram e deram um novo significado à história uhum. antiga. Em que, na verdade, o Han não morreu por um acidente. O Jason Statham matou ele lá, porque ele já estava caçando eles nessa época. É meio que eles dão um novo significado para uma coisa pra um que Para um evento tava que já no... tinha rolado passado. antes, é. Uhum. E aí, o Jason Statham está indo atrás dele. Aí, toda a história é que aparece o Kurt Russell no meio do nada também. E vira para eles e fala assim, ó, oh, é o seguinte, eu estou atrás de... da coisa X... Se vocês me ajudarem a pegar a coisa X... Porque é óbvio que o cara mais fudido do governo tá pedindo ajuda pro Vin Diesel e a gangue dele pra roubar a coisa X. Se vocês me ajudarem, eu vou falar pra vocês onde tá o, o, o Jason Statham. E aí vocês não vão ser mais os caçados. Vocês vão ser os caçadores. E aí o filme inteiro é basicamente lindo pegar as coisas X. Mas aí no fim das contas tem uma mini reviravolta do que o você fala ah, o filme inteiro não foi pra nada, se vocês ficassem parados no lugar que vocês começaram era exatamente a mesma coisa do que aconteceu no é final. É tipo no
0: Smash Bros, quando as pessoas estão se matando lá e todo mundo morre e você continua assim, Parado. Você ali, ficou parado assim, e ganhou. No Mario Party. No Mario Party, no Mario Party, Party é verdade. É, é, Aquele Da é bolinha lá. Da bolinha, todo mundo
2: <risos> se bate, cai e você ganhou sem fazer nada. E nesse sentido assim, é um roteiro falho, é um roteiro estúpido, mas meio que é tão divertido que você não liga, sabe? É um filme total você comprar um baldão de pipoca e dar umas belas risadas Enquanto você assiste Cuspindo E ah, engasgando a de porra, de porra. Ele às vezes assim Ele é um pouco mais longo Do que ele precisava ser Ele tem duas horas e meia Nossa, Nossa. Gente eu nunca vi um filme e de tem ação tem pelo menos e assim meia. Um arco e meio Inteiro de ação Que você vai assim hum, dava, dava pra isso aí Não ter entrado Não bem. precisava ter entrar. Não mudou nada sabe Nenhum personagem cresceu Não mudou porra nenhuma Mas e a Michelle é... Rodrigues Tá lá? A Michelle Rodrigues tá lá Ela é o Paramoroso do Vin Diesel né? ela, Desde ela é o quê? primeiro O para amoroso do Vin Diesel ah, okay. Ela desde o primeiro Ela é que agora Ela tá recuperando a memória E tal eu acho é... que ela não convence como hétero, mas tudo é... bem. Não, mas ela, ela é bissexual. Ela é bi? Ela é bissexual. Eu sempre, eu, eu sempre vejo ela como a melhor personagem não, lésbica. É que ela tem, ela tem algo masculino na persona uhum. dela, mas eu não mas acho que... Mas ela faz... Ela
0: já fez algum personagem que fosse bem feminino?
2: Eu não me lembro.
0: Sempre não, pegam ela como uma coisa meio tomboy, meio... meio é, eu não sei dizer.
2: Molecona. Mas... Molecote. Moleco <risos> mas assim, cenas de ação... Em certo momento, eles usam, assim, a direção e o lance de câmeras é para meio recriar um filme de ação oriental em que os personagens puxam chave inglesas como espadas e começam a lutar nessa maneira. <risos> Esse Deus. é o nível da ação. Não. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas de direção muito boas, assim. Então, mora um personagem subindo um lance de escada... E ele usa até, ele se chama, eu não sei como é em português, aquele Dutch Angle, que é meio, meio tortinho, assim, a, a câmera. Uhum. E quem manda, imagina o de cinema, deve estar se contorcendo, porque essa explicação a é explicação mais é... idiota possível. De estar contra plunge, Mas é hein. mais ou menos isso. <risos> e ele estabelece, assim, uma cena de uma escadaria muito bem, assim, você entende onde aquele, aquela área começa, e você que pra que você estabeleceu isso? E aí, dois minutos depois, você, eles usam isso bem. Então, nesse sentido, ele é tecnicamente bom, sabe? Nada tá tão por acaso ali. Uhum. Ele é simplesmente um ótimo passatempo. Coisas que me incomodam, que eles ainda têm retidos do, do, do passado deles. Todo lugar que eles vão tem a mesma festa, que é aquele estereótipo de festa de, sei lá da Califórnia, em que todas as mulheres estão usando biquinis minúsculos e as câmeras têm takes absurdos de close na bunda uhum. delas. E é tipo assim, um... a, gente, a gente sabe quem assiste
0: esse filme é hétero, homem é <risos> hétero, mulher não vê, gay não e... vê, então vamos abusar. vamos Mas botar assim, é um o
2: nível de que eles vão pra Abu, é, Abu Dhabi, então, sei lá, os caras estão usando aquelas roupas mais árabes tradicionais, cobertos, e do nada tem umas meninas gostosas de biquini dançando
3: celular
0: dentro. É
2: autoridade, tipo, todo é... mundo tá preso aqui é, nessa porra. e rojão. Roger...
0: É, <risos> Não, cara, Abu Dhabi, mim, é muito isso. É, tipo, é mais
2: festa mesmo É, ah, mais
0: festa pra quem tem grana, né? Mas... E, bulando todas as leis locais, <risos> mas eles têm grana. Eles
2: mas é rana. engraçado que não importa pra onde eles vão, essa festa segue eles, assim. Ou do tipo, ah, <risos> eles precisam... É, tem um com cara, as mesmas segurantes. É, tem um cara que eles vão encontrar em Abu Dhabi que tá, talvez, com o um negócio X que eles estão procurando lá. E aí o cara, que que ele é? Ele é um mecânico, óbvio, porque todo mundo que eles encontram mexe com o carro de uma forma ou de outra e tal. Mas é... é... Super divertido. Os mecânicos
0: super. mais glamourosos né? Tipo da... Porque mecânicos que a gente conhece não são não tão, tão... envolvidos <risos> com
2: coisas tão interessantes, assim, uh, Mas, assim, super divertido. E aí, a, a coisa mais macabra Como tu não sabe, o Paul Walker morreu uh, tendo filmado a maior parte do, do filme, mas ainda faltavam algumas coisas. Ele morreu gravando? Uh, não, não. Foi dirigindo rápido mesmo. <risos> você não sabia o que eles desde de carro? Rick, você não sabia? A velocidade que ele tava era absurda, assim, quando... Que, que, que é, irônico, né? E, e é o que acontece, assim... Uh, pelo que eu soube, eles regravaram algumas coisas até depois, porque eu não sei como tava antes, eu não sei o, o que rolou exatamente, mas tem cenas com o Paul Walker, feitas... Eles foram em, em que o filme dias. é estupidamente premonitório da morte dele, assim. No roteiro, era claro que era pra dar um peso ao personagem, porque tem todo lance que ele tá casado com a Armando Vin Diesel, ele tem um filho e eles meio dizendo... ou oh, toma cuidado, você tem uma família pra cuidar agora. Mas meio que o filme todo é uma despedida constante dele, assim. Tem várias falas e uma até pra ele de personagens dizendo, chega de funerais. E assim, que cacete, mano. Aparentemente até o que eles refilmaram foi até pra diminuir um pouco o tom, porque parece que inteiro eles já sabiam que ele ia morrer. Bizarro, mas, é, mas é, o personagem não morre no então, filme. É, é um... Como que eles dão cabo do Aí personagem? tá, eles se despedem do personagem uh, ao final. É toda uma cena em que Faz sentido com o arco do personagem. Ele uhum. vai andando na estrada
0: em direção a, ao sol.
2: Uh, não chega tanto, mas eu, o que eu digo assim, é, é uma cena em que toda a equipe tá meio que olhando para o personagem do Brian, né, que é o, é o Paul Walker. E ela tem uma coisa que ela, ela é ao mesmo tempo concreta, mas ao mesmo tempo ela tem uma coisa bastante etérea, que são quase os personagens olhando para a câmera e se despedindo dele. Hum. Tanto fora quanto dentro de personagem. São os personagens se despedindo daquele personagem e são os atores se despedindo meio que, que do ator. Ela funciona, é uma, uma cena assim muito mais tocante, e bonita do que você antecipa que ela vai ser e aí como eles fizeram essa cena é, isso acontece umas três vezes no filme, tem umas partes que você vê que o rosto dele é em CG e aí é bem mal feitinho, assim, uhum. tipo... Uhum. Tem uma coisa meio que Kenny esquisita. Mas essas cenas que é numa praia, eles usaram o irmão dele de longe e ele meio que cobre o rosto volta e meia, assim, o sabe? O irmão gêmeo dele. É, não, não é gêmeo, mas é, tipo, sabe? Ele tá meio de lado e vira o, o rosto pra longe da câmera ou ele pega o filho e põe na frente. Então funciona, você olha e fala, ah, é meio que o Paul Walker. E aí, em seguida disso, tem aí uma cena de despedida sozinha do Vin Diesel uh, que envolve uma estrada e carros mesmo e tal... <risos> E até um detalhe... É, não, e, e um detalhe, não vou falar como, mas até só um detalhe interessante, o carro que o Paul Walker está dirigindo nessa hora é o mesmo carro que ele dirigiu no primeiro Velozes Furiosos, só que branco. E, e aí tem meio que o Vin Diesel Se despedindo do amigo mesmo nessa hora E, e aí, eu admito, saiu uma lágrima assim Nessa cena, ah. nessa hora assim foi, foi foda, o Gus também, ele tava do meu lado Porque realmente é uma despedida que acaba sendo Tocante, sabe, É uma, é uma
0: coisa tipo, acabou o bromance, cara
2: ba Basicamente isso, assim, não não tô dizendo sabe? Ah, havia algo entre o Vin Diesel né? Isso é só, sabe, besteira Mas os caras tavam, eram amigos há muito uhum. tempo Olha quantos filmes ele só, O Vin Diesel só não tava no 2 e no 3 E o Paul Walker só não tava no 3 então eles fizeram, sabe, uma cacetada de filmes juntos e fizeram a sua franquia, caminharam junto dela esse tempo todo, uh, mas acabou funcionando. Então, assim, é, eu acho interessante que essa cena de despedida é meio fechando o personagem e eles dizendo, ó, oh, a gente tá dizendo tchau pra ele, mas a franquia não tá sendo acabada aqui de, de maneira alguma, sabe? Velozes e Furiosos vai seguir em frente, mas fechou o personagem, pôde dar adeus de maneira interessante.
0: Me veio, me veio na cabeça agora a música que encerrava o disquinho da Turma da Mônica.
2: Qual era? Nossa, por que, que
0: <risos> Porque você falou a hora de dizer tchau, alguma coisa assim, e a música era está na hora de dizer tchau, foi legal, foi muito bom, foi um prazer. Mas era, era você não lembra dessa música. Não, não daí lembro. de repente chegava a turminha inteira, começava a cantar e todo mundo se despedia no final,
3: tchau, tchau, tchau.
2: Era muito infantil, mas é muito mar marcante pra mim. Mas eu, eu gostei, cara. O e Furiosos 7 é um, é um ótimo filme. Assim, tem problemas, por exemplo, o roteiro. <risos> mas, mas é um filme bem divertido, bem divertido. Ah, e o filme que eu tinha definido como estupidamente divertido é o novo do Paul Thomas Anderson, o, o vício inerente, né? O Inherent Vice. Ah, é verdade. Você falou que ia, comentar, ia assistir. É, Esse eu fui, vi fui, fui assistir tá, e tá em cartaz, dia. tá indo no cinema. Bom, a essa altura o e está também já... O uh, Your Heart é pra para quem não sabe, é baseado no, no romance do Thomas Pynchon. Você chegou a comentar? Ou não? Comentei, comentei no, no podcast já. Uh, em que ele conta a história em que... É a história de um detetive particular, que é, interpretado, é, o, é o Doc, interpretado pelo Joaquim Phoenix, uhum. que como toda história detetive com tons de noir, começa recebendo uma missão de, um, de uma moça, né? no caso um antigo amor dele, e é dali que começa uma série de investigações dele. Só que isso uh, é só o pano mais uh, superficial que a história possui. Assim, do, tipo, ele tem o lance de estar tá seguindo de ponto a ponto, tentando resolver aquele mistério, tentando concluir aquela investigação, mas tipo, descobrir, resolver o que ele está atrás é, é o que menos importa nessa história. Uh, o mais interessante dali é, sei lá, todo o contexto social e político da época que ele está analisando, em que o Doc ele é um hip ele é identificado por todos como muitos o lado certinho da sociedade sempre tá chamando ah, seu hippie sujo, vai lavar seus pés, sabe? Coisa uhum. do tipo. Aí ele acaba abordando um pouco a questão do uso de drogas e como que algumas pessoas enxergavam isso como outras pessoas não enxergavam. Ele tem também a questão, eu vou usar a palavra de novo, Rick a questão uh, hiperpudica né, que Los Angeles estava tendo na época que eu acho que é justamente numa época em que você tinha toda aquela censura por, com... Se bem que acho que já estava saindo disso, mas aquela hipercensura que rolou, né? Com Hollywood, que uhum. os filmes tinham que seguir um dogma específico. Que época é isso mesmo? 40, 50,
1: 50... Ai, durou, durou até 60, 70. Né? Né?
2: Então pega isso tranquilamente uhum. e tal. Então o filme acaba sendo muito mais sobre isso, mas usando essa linguagem detetivesca, sabe? Do, do Doc indo de um canto para o outro, encontrando novas informações... Ah, e é um filme muito maravilhoso, é um filme muito... Sabe aquele filme gostoso de assistir? Você fala, meu Deus, como, como tá tudo tão bem encaixado? Como tá tudo tão no seu lugarzinho? Porque, pô, Thomas Anderson é um diretor inacreditável. Joaquim Phoenix é um puta ator. Ah, o Josh Brolin faz o, o pé grande, que é o policial que... É quase um antagonista do Joaquim Phoenix, em que é um policial que... Ele é bem visto pela mídia, porque é o cara que resolve muitos mistérios. Tem insinuações, às vezes um pouco mais direto, que ele também teve um pé na, na atuação de Hollywood, sabe? Era é um desses caras que fazia um papel de ator aqui e ali. Mas ao mesmo tempo ele é visto comumente como o cara que quebra as leis cívicas o tempo todo, sabe? Ele resolve os mistérios. tá torcendo um pouquinho a sociedade para conseguir fazer uhum. isso. E aí há aquela dicotomia de ele por, um, por algum motivo é bem visto por conta disso. Apesar dele estar tá cometendo ilegalidades e uhum. invadindo a vida de pessoas. E o Doc é tipo, ah, ele fuma maconha. Ah, ele é tem visões contrárias ao governo. Ele é o monstro da sociedade, sabe? Ele, ele é o cara que não é permitido. Ele vai viver à margem da, das outras pessoas. Uhum. Ah, eu não esperava que o filme ia ser tão bem humorado Ele é bem engraçado Várias e várias partes dele são muito, muito bem engraçadas E ele tem um Q forte Eu não gosto de usar a palavra surreal Mas é a coisa mais próxima que eu tenho Em que a conexão entre os eventos É propositadamente tenue Muitas vezes, assim Às vezes tem um salto que parece... Tudo meio que num sonho, às vezes, sabe? Tipo, como você chegou aqui, exatamente? Tipo, por que, que esses personagens estão agindo dessa forma? Ele até brinca com um negócio que eu gosto muito, em que tem uma personagem que o, o Doc encontra muito aleatoriamente, num clube que é basicamente... um clube que chama Chupadores de Vagina, basicamente. <risos> ah, em que envolve ela começar a chupar uma vagina em público na frente dele e tal... E por algum motivo essa personagem vira recorrente, assim, ela aparece quase como se fosse um Deus Ex Machina em vários motivos, sabe? Ele vai por uma casa na puta que pariu ela... Ah, oi, tudo bem? Você me dá uma carona pra casa? Ele, ah, não, tudo bem, pelo me menos, vamos comigo, assim. <risos> Nossa. E meio que por motivo nenhum, muito mais pra criar esse clima de... Isso aqui é real mesmo? Você tá muito chapado? Você, as coisas estão acontecendo como você tá as percebendo? Um, eu diria que acho que a única cena que eu não consegui sentir impacto nenhum que deveria haver... É uma hora que é um reencontro com o amorzinho dele, que é justamente quem oferece o trabalho a ele, né? Fala do, do mistério que está acontecendo ali. E aí é para ser uma cena com uma tensão sexual muito forte, em que ela tá completamente nua, e tem uma insinuação de que ela tá meio que se masturbando enquanto conversa com ele, e o pé dela tá subindo na perna dele levemente, e ela vai falando, sussurrando, e a impressão que eu tive é que a atriz tava estupidamente desconfortável nessa cena. E aí, todo, todo, tudo de sexual que é ali foi efeito zero, sabe, assim, não teve nada <risos> não, de erótico pra mim naquilo, eu era só meio ah, meu Deus, vamos isso, acabar isso, porque você tipo,
0: achou a cena desconfortável? Por si
2: não só, desconfortável ou? a cena, eu senti o desconforto e parecia que dá a atriz na cena, tipo a cena claramente... Se você pode... tivesse ficado desconfortável porque tinha sido boa né? aí ah, exatamente, eu acho que funcionaria, de, pelo menos em algum outro nível, se eu tivesse ficado excitado ela também acho que funcionaria em outro nível mas não foi, foi meio tipo hum, isso tá longo e eu não tô nem com tesão nem desconfortável, sabe, é uhum. só não tá funcionando, mas é uma cena tão solta no meio do resto que eu não acho que impacta o filme de, de maneira alguma assim, mas é, puta, eu acho que é só mais um ótimo exemplo na, na carreira do Paul Tomazano. Cara, eu não me assim. lembro, dos, o único filme dele que eu me lembro é Magnolia,
0: não me, não me lembro de ter assistido nenhum outro recente, eu não me lembro na verdade dos filmes dele.
2: Eu, eu total eu acho que assim, a gente até comentou brevemente na semana passada, você até discorda de mim, eu acho que uma coisa muito comum nos filmes dele é que você vai querer ver uma segunda vez, pra... pra Pegar aquilo. Eu acho que Magnolia é um desses filmes. Eu não tô dizendo que ele é chato a primeira vez que você vê, mas é muito... Hum, eu, eu preciso ver isso aqui. Hum, tem que ver de novo. Mais de novo. Uhum. Uh, o The Master eu senti a mesma coisa, mas eu, eu até falei, eu, o Punch Drink Love, que é o com Adam Sandler, eu achava super palatável. Uma vez você já sacou. E eu acho que o Inherent Vice tem essa pegada também. E uma vez você... Sabe o nome em português dele? Vice Inerente. Vice Inerente. É, uma vez só. Que é o nome do, do livro traduzido mesmo. Uma vez você já. Ok, eu, eu entendi esse filme. Então, se você tá querendo saber atrás dele pós-Magnolia, eu acho que o. Justamente até tá no cinema mais recente. vice Inerente é um ótimo lugar para começar. Mas no Netflix americano tem alguns deles. Tem o, uhum. o Punch Drink Love, tem o The Master. Tem acho que mais dois que eu não tô lembrando agora quais são. Não tem o Bug Nights. Bug Nights é dele, né?
0: Eu acho que é. Bug Nights eu acho que vocês comentaram na semana é. passada que era dele.
2: Mas, porra, total. Aí é assim. Velas e Furiosos eu recomendo, com sabe aquele distanciamento óbvio é divertido, porém estúpido. Mas ele sabe que ele é estúpido e eu vejo valor nisso. E realmente vai, o Vice-Inerente é, é um ótimo filme, vá assistir. É, é Só sabe cinema bom, sabe aqueles negócios que fala porra que da hora que alguém criou isso, sabe? Que que essa confluência de tantas coisas, de bons atores, bom diretor, boa escolha de, de localidades e uma trilha sonora que encaixa por fim de porra que que feliz que a cultura humana tenha criado um bagulho desse, assim, sabe? Né? É um filme que você sai sentindo bem. Assim, que, que, que bom proveito dessas minhas últimas duas horas da vida. Né? Ah, eu quero ver. Uhum. Vale Curioso. muito, muito a pena. E foi isso. Ah, acho que é isso que a gente assistiu. A gente tem que ir para e-mails. A gente tem e-mails. Então, é o Teixeira que tinha que ter montado, não estar se tá aqui. Eu preciso ver se ele montou, porque eu não tenho. Então, a gente já volta. Pois bem, então indo para as perguntas uh, que você pode enviar para o bilheteria.overloader.com.br, uh, o primeiro e-mail selecionado de hoje vem do Miguel. Ele começa dizendo, Olá, bilheteiros overlords. Me chamo Miguel, tenho 31 anos, sou engenheiro de Campinas, São Paulo. Primeiramente, gostaria de agradecê-los por todos os anos de podcast, informação e muita cisada sem cobrar nada por isso. Ah, muito obrigado. Uh, vocês me ensinaram o verdadeiro significado de jornalismo de games. Acompanho vocês desde o Games on the Rocks, desejo muito sucesso em todos os projetos. Além disso, gostaria de agradecer o Henrique por desmistificar a cultura LGBT para mim, pois nunca tive um amigo abertamente homossexual, e por isso muito do que foi exposto dessa cultura através dos incontáveis podcasts abriu meus olhos e quebrou preconceitos que eu tinha e outros que eu nem sabia que estavam cristalizados na minha visão de mundo. Que bonito, fico feliz. Finalmente, eu e minha esposa gostaríamos de agradecer o Caio Teixeira pela recomendação da peça Sleep No More. É, ele fala que não lembro se foi eu ou o Teixeira que falou, foi o Teixeira mesmo, ele uhum. que assistiu lá ah, desde que eu vi sobre essa peça do podcast de vocês, fiquei maluco por viver essa experiência e naquele momento planejei minhas férias deste ano para Nova York a peça foi tudo aquilo que foi descrito no podcast e muito mais, pois a experiência vai além do que uma descrição em palavras é capaz de transmitir. Muito obrigado por proporcionar em uma das melhores experiências teatrais de nossa vida. Muito sucesso. Que foda! Que legal. Que legal. É. Pô, é
0: tipo, é, De certa forma, influências muito positivas na vida dele, sabe? Eu é muito orgulho <risos> e, disso.
2: Nossa, mas eu tenho muita vontade de ver essa peça. É, ela, você tem que planejar com antecedência pelo claro, né? Ela é bem é. lotada sempre. Você já ouviu
0: falar, Rafa, dessa peça? É uma, é uma peça que se passou, acho que só, ele só uh, só, só esteve em cartaz em Nova York até acho hoje. que é
2: porque é, é, num, é num prédio, basicamente né? é. ele usa, tipo, todo, vários andares e vários quartos, é uma peça interativa que você pode seguir a direção que você quiser seguir o ator que você quiser, e aí você vê coisas diferentes acontecendo e tal ah, que legal. é
0: tudo meio uh, tem algumas coisas, digamos, roteirizadas mas tem muito de, de acontecimentos imediatos, sabe muito, da, da...
2: Cada, cada, cada espetáculo é único e cada perspectiva claro, é única. Claro, você vai estar tá assim. olhando sempre de
0: perspectivas diferentes. Sim, parece incrível.
2: Ah, o próximo e-mail vem do Wagner Brito, que eu tinha mencionado naquela última edição em que a gente mostrou toda a profundidade da nossa ignorância sobre diversos assuntos. E eu fiquei na ah, minha. Não, não, não. não eu não, falei, não. Eu mas falei mas sobre... A... Começa três... no Last Nós três já, né? somos burros. Não tem... <risos> Teve até uma pessoa que falou, caras foi mal. O não especialismo de vocês está forte. Vejo vocês semana que vem. Eu não culpo você nem um pouco. É... <risos> <risos> Ah ele manda: Olá, rapazes na paz. Vou tirar dúvidas geográficas, já que o Heitor citou meu nome. Aí ele fala para cada um de nós: primeiro ele fala para Teixeira, que não tá aqui, mas vai ouvir depois. Caio. Fazer mapas é mais utilizado no ensino fundamental, quinta série até a oitava. Mas um bom professor vai fazer isso mais para a fixação de um conteúdo já ensinado. Por exemplo, meus alunos da sexta série estão aprendendo sobre as regiões do Brasil. A atividade final, após explicações e exercícios, foi construir mapas destacando as cinco regiões. Ele não vai decorar, mas ao ver um mapa das regiões vai conseguir compreender. O mesmo vale para mapas mundi. Vocês não têm ideia de como eles não conseguem diferenciar os continentes a ponto de confundir África com América do Sul. No ensino médio são poucas aulas de geografia, sendo somente duas por semana na primeira e segunda série e apenas uma na terceira série. Dessa forma, me foco mais em ensinar eles a lerem entre aspas os diversos mapas para extrair variadas informações do que ensinar a construir. Henrique, Rick Chuchu, saber onde fica hum. norte, sul, leste, oeste é bem simples. Pegue sua mão direita, pegue sua mão direita hum. uh, e aponte na direção onde o sol nasce. Eu não sei. <risos> Você tem que acordar cedo e olhar? Não, eu sei. Ele, ele nasce no meu, na minha área de serviço. Na então, minha área, literalmente. Okay. Então, essa direção é o leste. Aponte sua mão esquerda na direção contrária e será o oeste. Sua frente é o norte e suas costas é
0: o sul. Então, aí que tá. É, eu sempre soube disso, na verdade. É, o, meu, o meu lance era, era, na hora eu tinha esquecido... Lembrar qual que é o leste Pode. qual que é o oeste. <risos> não, não, sim, sim, mas eu tava pensando em mapa na hora que eu tava falando sobre leste oeste na, na, na descrição do... No, acho que foi no episódio passado. E eu, eu tava pensando em mapa, literalmente, mapa-mundo, sabe? Mapa, mapa -mund, sabe? Uhum. E daí eu fiquei, tipo, ah, o oeste é no, direito ou esquerda? Daí, daí eles começaram a zoar comigo,
2: tipo... Eu sei que, tipo, não é, não é exatamente assim, mas na questão de mapa-mundo... Faz, fazia sentido. Ah, e ele termina, ele, ele te, com, complementa. Isso, isso se chama orientação relativa. Você pode fazer isso tanto de dia quanto de noite, mas ao invés do sol você usa a lua, ok? A noite não tem sol. Okay. Okay. E ele termina, Heitor, lembra que algumas edições atrás você comentou que não teria disciplina para aprender um instrumento musical. Eu continuo achando que isso é verdade. Eu também pensava assim, mas agora, no alto dos meus 31 anos, resolvi aprender a tocar guitarra por mim mesmo, <risos> já que no momento não estou podendo gastar com aulas. Comprei um instrumento, um livro que ensina a tocar e está sendo prazeroso aprender. Resumindo, se eu consigo, você também consegue. Você concorda com isso, Rafa? É possível, comecei assim. Obviamente não um músico de conservatório, não. mas tipo um só para brincar. Assim...
1: é eu comecei assim, comecei com 14 anos estudando sozinho, com, com é, revistinha de, de bancas, uhum. é super possível.
2: Bom, quem sabe algum dia.
0: Pô, ele, ele ensinou bastante coisa, né? Sim, sim, ele é professor, ele, né? Ele, ele, ele tá, um, tá no
2: sangue dele. Ele tem uma lição pra todo mundo. Ah, o último e-mail vem ah, de uma pessoa que gostaria de permanecer anônima. Uh, ele barra ela diz comecei a falar com uma garota da mesma turma que eu nos tornamos, tornamos muito amigos e conforme ficávamos íntimos comecei a construir um sentimento por ela, não diria amor pois acho muito precipitado e começamos a ter posturas mais carinhosas um com o outro a ponto de ficarmos praticamente um intervalo inteiro juntos uh, sentarmos um ao lado do outro todo dia e ficarmos nos abraçando direto devido a isso comecei a ter diversos filmes quanto a nossa relação, mesmo não existindo nada além dessa amizade entre nós, sim, sou um idiota esses filmes ocasionaram diversas brigas entre nós. Após meses brigando por besteira, durante uma briga confessei o que sentia por ela. Claramente eu não podia escolher um momento melhor, né? Levei um fora mas bola pra frente, a vida continua mantivemos nossa amizade, não vou negar, continuei sentindo algo por ela, porém paramos com as demonstrações de afeto no mesmo grau que antes após semanas, ela me pede para voltar com as demonstrações, mas alegando não querer nada sério contei a história para algum, alguns, algumas colegas e todas ficaram com a dúvida, ela quer que você a trate com afeto de um relacionamento sério mas não quer um. Então é por meio deste e-mail que eu lhes pergunto, volto com os atos carinhosos, vocês têm ideia do que ela quer como reagir?
0: <risos> eu tô rindo porque eu tô vendo uma coisa muito parecida. <risos> é... Eu não vou, eu não vou, não quero comentar. Não, acho. não.
2: Eu vou acabar falando merda, melhor não. Rafa, o que, que você acha?
1: Ah, também acho que eu vou me abster
2: de situação, <risos> cara. <risos> cara, ok. A impressão que eu tenho, de, tipo... Pode não ter sido o melhor momento, mas você admitiu que você queria algo a mais. Você não tava querendo necessariamente... Namorar, a sério, mas você tava querendo que você se pegasse, pelo menos. Você tem alguma atração por ela física. Então você já fez a parte boa, você admitiu. Porque aí você sempre ouve aqueles pessoas não, ah, eu caí na friend zone. Quando, tipo, a, a friend zone é culpa sua, sabe? Então você, você admitiu, essa barreira tá quebrada. Eu acho meio egoísta da parte dela, querer que você fique, tipo, demonstrando algo que pra você significa algo a mais, e pelo que ela diz pra ela, não. Eu acho meio suspeito. Eu acho esquisito. Eu, eu acho impossível. Que ela, tipo, que não sinta nada ou que ela não esteja... Não sinta mito? nada. É? Nossa. Mas por que ela gostaria de ser algo a mais, então?
1: Ah, porque às vezes, é, não necessariamente você fazer um cafuné no amigo quer dizer que você tá afim desse amigo.
2: Eu... É, só, é só um cafuné. Mas... mas quando você admite, quero algo a mais... Que o fala, outro quer algo a é, mais. É, tipo, a pessoa vira pra falar, eu quero algo a mais, você fala, eu não quero, mas pode continuar com o cafuné. É meio.
0: Eu não sei, o cafuné eu, 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 me parece ser é só o meio do caminho pra uma coisa maior, sabe? E se a pessoa não, não, não tem nenhum interesse na outra, eu acho que ela não ia querer nem o cafuné, na verdade. Hum. Por isso que eu acho esquisito.
2: Mas dá pra ver egoísmo, sabe? Só gostar da atenção, só, só querer se sentir a. Uh sei lá, idolatrado por outra pessoa. Uhum. Cara, eu não sei. Eu não vejo problema se você continuar amigo. Se pelo menos está claro, você botou para fora o que você precisava. Precisa, se é, se é, eu, eu acho que ele precisa ver várias coisas. precisa ver se
1: é, se é unilateral a relação. Se só ele faz isso por ela ou ela faz isso por ele. É ela e ele, né? Uhum. Eu acho que sim. É... É, tá. É, se a é, se é, se é relação é bilateral. Se for bilateral, aí ele tem que ver se é justo para ele, se ele se sente bem, nessa se confortável nessa situação.
2: Eu, eu acho que o problema é assim, uh, ele tá encanado com ela ainda. Se ele ficar fazendo esse tipo de coisa, tipo, essa proximidade que é, que, que é vai e não vai, sabe? Nesse meio termo, ele não vai conseguir superá-la. E mais do que isso, é provável que isso às vezes até seja um entrave pra ele ir atrás de outras pessoas. Pra que outras pessoas fiquem interessadas por ele ou principalmente que ele se interesse por outras. Porque rola uma idealização nesse, nesse meio. Eu é. não vejo problema você continuar amigo, tipo, continuar conversando normal. Mas eu, eu diria, tipo, não, cara, desses afetos, assim... É, eu, eu sempre achava eu eviteria, estranho quem fala, Porque eviteria, é muito de escola isso, né? Eu lembro uhum. muito na escola uh, esses, esses casais que faziam isso, que era sempre uma... Parecia um flerte constante, né? Parecia um, uma preliminar constante, nunca, nunca concretizada. Eu, eu, não, eu não consigo ver muito bem pra ninguém, ainda mais sei lá, adolescente, você tem tantos hormônios agora, você precisa liberar isso de algum jeito e você tá só piorando, É, sabe? não, você tá... Você tá uh,
0: fazendo com que surjam outras vontades, outras, outras... sabe, você tem outras necessidades. É só uma... pra mim é um caminho, sabe? para outras coisas. Então, uh, é tipo maconha. <risos> não, não, não uh, Então, eu não sei, se você sofre com esse problema de... de Dá, uh, fazer, uh, oferecer esse carinho pra ela e ela não retribui com o que você gostaria, que era uma coisa um pouco além, sabe? Tipo, você ter, ter desejos por ela. Eu acho melhor você parar com isso, sabe? Desencarando o carinho e tentar, tentar dedicar isso a outra pessoa, que essa vai. outra pessoa vai merecer muito mais do que ela, se ela não tem interesse. Vai
2: fazer carinho em outras garotas e garotos é. que vão corresponder isso e dar o carinho de volta na medida que você quer. Porque eu acho que tem muito a ver com... É difícil você superar algo quando você tá... Tão não... próximo, assim... É, ainda às vezes ficou... você não
0: tem tanto controle, sabe? É, é, emoção é uma coisa difícil de, de lidar, sabe? Ainda mais se outra pessoa não, não colabora, uh, não, se, ela, se ela... Eu também acho meio, meio egoísta a atitude, atitude da garota. Uh, uh, sei lá, tipo, e se, ela, se ela demanda alguma coisa do tipo, ou não percebe que você está sofrendo com o fato de você oferecer um carinho para ela e ela não, não devolver isso ou não, não transformar isso numa coisa... Enfim, recíproca, sabe? Se, se tem um desequilíbrio, alguém vai sofrer, sabe? Uhum. E no caso desse garoto, aparentemente, uhum. tá, tá, tá sentindo bastante isso. Então, eu acho que não, não adianta, cara. Uhum. Melhor você dedicar isso pra outra pessoa. Por exemplo assim.
2: de amizade, cara, beleza. pode Não acho egoísta. Eu
1: discordo de vocês dois. Ah, é? né? Eu não acho egoísta da parte dela. Eu acho que ela chegou e falou, olha, não quero algo mais, mas eu gosto dessas, desses carinhos. É isso. Mas, mas eu gente, só acho que não vai fazer garoto, bem pra eles é, Ah, mas aí não é egoísta daí dela. Aí né? ele, precisa, aí ele resolver. precisa resolver isso com ele.
2: Mas é, eu, eu diria, pelo menos, corta essa parte, porque eu acho que é... É muito cheese é, e pouca concretização, sabe? Sim, exatamente. Então,
1: então... E tem tantas possibilidades por aí, sabe? Você é jovem, deve ter uma coisa só.
2: Tantas pessoas com hormônios a flor <risos> da pele esperando você por aí. É que é, geralmente você pensa, tipo,
0: porra, mas é um... tá na minha frente, sabe? A possibilidade tá aqui, eu vou ter que é negar que... essa possibilidade pra ir atrás de outra coisa que às vezes ah, nem pode aparecer isso, tão Às vezes tem um
1: envolvimento... É, é porque tem a, 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 envolvimentos...
0: Afetivo, uhum. né? É, foi construído e já é, já, já, já é às vezes, relativamente intenso, sabe? Mas as coisas,
1: são, as coisas não são estáticas, as coisas são móveis, né? Uhum. Então é, as relações são móveis, você pode desconstruir, transformar e uhum. modificar.
2: É, não, às vezes é questão de tempo, você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que eram da sua sala, com quem você nunca conversava, que 5 para 10 anos depois que a escola acabar, vocês vão se pegar. Eu ouvi dizer.
0: Comigo não aconteceu muito isso, não. Foi
2: só com o professor mesmo. <risos> ok, mas eu acho que vale por mais pontos. É, eu acho
1: que... Não, e também tem aquela coisa: aquela pessoa que nunca te dava bola, espera mais 10 anos, ela vai embarangar vai ficar tão. <risos>
2: uh, e você vai é. tá estar incrível, é uma... tá incrível, É uma forma
0: de, de vingança natural, né?
2: É, assim,
1: então. Uh, mas
2: é isso. Eu Calma acho que é. Bitch. Essa é a última pergunta dessa semana. Rafa, muito obrigado pela sua participação. Ah, obrigado
1: a vocês. Ótimo.
2: Ah, Obrigado, como sempre, Henrique. Muito obrigado. Só lembrando mais uma vez, Orinal, sexta, sábado, domingo e segunda, sexta de graça, sábado, domingo e segunda, quarenta inteira, vinte e meia, vinte e uma horas, sexta, sábado, segunda, dezenove horas, domingo? Isso. Okay. Nossa, Nossa, o leitor que... tá muito bom já. Rua Barra Funda, 637. três sete. No... Núcleo Experimental. Núcleo Experimental, eu Núcleo Experimental. É isso, muito obrigado a todos e a gente está de volta com bilheteria na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. mais. Tchau.
3: Hold your breath. Make a wish. Count to three. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin traveling in the world of my creation. What we'll see will defy Explanation If you want to view paradise
1: Simply look around
3: and view it Anything you want to do it Want to change the world, there's nothing to it. life I know to compare with pure imagination living there you'll be free if you truly wish to be